0: Donc je vous souhaite la bienvenue à cette soirée que nous allons partager ensemble, où donc pour moi, l'objectif, c'est de vous présenter un peu plus concrètement qu'est-ce que c'est que mon ma formation, comment elle fonctionne, quel est le contenu de la formation, qu'est-ce que vous allez apprendre durant la formation. Et j'ai bien conscience que lorsqu'on souhaite se former à l'hypnose et qu'on cherche une formation, c'est un peu le parcours du combattant parce que généralement, il bah, y a déjà plusieurs écoles qui proposent des, des formations en hypnose. Il y a des termes techniques qui sont utilisés. Parfois, on va on va lire le terme d'hypnose ericksonienne ou d'hypnose ellmanienne. Et puis, quand on regarde le contenu des, des formations, c'est pas toujours découpé de la même manière. Il y a des écoles qui font plusieurs modules, le technicien, le praticien ou le maître praticien. Il y a d'autres écoles comme la mienne où j'ai fait le choix de ne faire qu'une seule formation de 20 jours. Donc... Il y a plein de difficultés, il y a plein de choix, il y a plein d'inconnus et d'incertitudes. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé d'animer cette soirée de manière à pouvoir présenter plus pratiquement, plus concrètement, quel est le contenu de la formation, qu'est-ce que vous allez apprendre durant la formation, et puis que vous puissiez avoir une idée beaucoup plus précise de comment s'articule la formation, de comment s'articule le programme complet de la formation. Donc, au programme de ce webinaire, eh bien, je vais répondre à plusieurs questions qui me semblent des questions importantes par rapport au choix d'une formation en hypnose. La première, ben, c'est un petit peu mon parcours parce que bien évidemment quand on forme et quand on enseigne l'hypnose et eh bien on va aussi puiser dans son propre parcours, dans sa propre expérience, il y a un ensemble de connaissances théoriques qui sont bien évidemment universelles et qui vont être retrouvées dans à peu près toutes les formations en hypnose et puis probablement que la particularité de la majorité des formations en hypnose c'est qu'elles ont toutes quelque chose de particulier et de différent parce que la personne qui anime la formation a son propre parcours, ses propres aspirations, sa propre manière de pratiquer l'hypnose. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais prendre quelques instants pour me présenter. Avant qu'on aborde, la première question, c'est quel est le programme de ma formation Comment est-ce que j'ai construit le programme pédagogique Comment est-ce que j'ai construit les 20 jours de la formation Par quelles étapes on va passer durant les 20 jours de la formation on va ensuite euh, explorer comment se déroule une journée de formation typique. Alors, je vous dirais honnêtement qu'il n'y a pas de journée standard. Il y a des, y a des grandes lignes, et puis après, d'une journée à l'autre, bien évidemment que ça peut changer. Et en même temps, il y a un modèle, il y a une sorte de grand fil rouge qui est présent tout au long de la formation et tout au long des journées de formation, ce qui vous permettra également de vous faire une idée beaucoup plus concrète et euh, pratique de comment on apprend, de comment vous allez intégrer toutes ces différentes connaissances, de comment vous allez pouvoir mettre en pratique. Parce que s'il y a bien une chose qui est pour moi une évidence par rapport à l'apprentissage de l'hypnose ericksonienne, c'est que c'est comme apprendre un instrument de musique. Alors probablement que c'est lié au fait que je joue de la musique et que je joue d'un instrument de musique, et en même temps j'observe qu'il y a beaucoup de similitudes, je pourrais vous expliquer pendant des heures comment jouer du saxophone, puisque c'est mon instrument principal, je joue du saxophone, je pourrais vous expliquer pendant des heures comment on joue du saxophone, au final, il n'y a qu'un seul moyen d'apprendre à jouer de cet instrument, c'est de pratiquer, de souffler dedans, et puis de commencer à essayer de jouer avec ses doigts, et puis de, de reproduire des mouvements que j'ai pu expliquer. Et pour l'apprentissage de l'hypnose alexonienne, c'est exactement pareil. L'hypnose alexonienne, c'est de la communication. Nous savons toutes et tous parler. Si on est là et que vous me comprenez, c'est que vous savez parler. Et en même temps, c'est un apprentissage de techniques de communication. Et pour intégrer, pour apprendre et pour mettre en œuvre ces techniques de communication, eh bien, il est nécessaire, indispensable, de les mettre en pratique. Raison pour laquelle, durant la formation, il y a beaucoup de pratiques, parce que je pense que c'est le seul moyen efficace de pouvoir intégrer les principes théoriques que je peux présenter ou démontrer. Je présenterai également quelles sont les ressources que je mets à votre disposition tout au long de la formation pour améliorer, pour vous aider dans votre processus d'apprentissage. Alors, bien évidemment, il y a le temps qu'on passe ensemble durant la formation et en même temps, j'essaye de vous mettre à disposition le plus de ressources possibles de façon à ce que vous puissiez profiter des temps entre les week-ends ou les temps de formation, de manière à pouvoir continuer à intégrer, à pratiquer, à apprendre euh, cette technique de communication qu'est l'hypnose ericksonienne. Et puis un point qui me semble également important, puisque la formation que je propose est une formation diplômante, donc qui donne accès à un diplôme, à un certificat à la fin du cursus, eh bien, je vous expliquerai comment se déroule l'évaluation, est-ce qu'il y a un examen, Alors, je vous rassure déjà, il n'y a pas d'examen, euh, en revanche, il y a un ensemble d'évaluations qui sont faites tout au long de la formation, de manière à ce que je puisse euh, valider concrètement et pratiquement est-ce que je peux vous remettre le diplôme et le signer de ma main. Donc, cette évaluation se fait sur trois axes et c'est ce que je présenterai euh, durant ce point, comment est-ce que se déroule l'évaluation des acquis. Et puis, on terminera par les modalités pratiques, les lieux, etc., alors comment est-ce que je suis arrivé à l'hypnose quel est en, en résumé? je ne vais pas vous faire toute mon histoire, j'ai 54 ans maintenant donc si je commence à vous résumer mon histoire, on va y passer la soirée donc c'est absolument pas le but de cette soirée. Mais donc comment est-ce que je suis arrivé à l'hypnose? Ben, j'aurais tendance à dire un peu par hasard. C'était n'était pas un projet, ce n'a pas été un, un choix de carrière à un moment donné que j'ai euh, fait, où je me suis dit « ben je vais devenir hypnothérapeute ce, ». Ce sont plus les, les circonstances, les événements euh, de la vie qui ont fait que je suis arrivé à l'hypnose alexonienne, que j'y ai trouvé quelque chose qui me plaisait dans lequel je je peux m'épanouir. Et ça, je, je vous l'expliquerai un peu plus concrètement parce que je pense que ça fait partie de ce que je mets dans la formation et qui fait que ma formation a quelque chose d'unique et de particulier. Donc, au niveau professionnel, ben je débute euh, ma carrière professionnelle en tant qu'employé de commerce. Donc euh, j'ai fait euh, des études à l'école de commerce ici à Neuchâtel, et puis à la sortie euh, de mon diplôme de commerce, eh bien, j'ai commencé à travailler d'abord à l'état de Neuchâtel, à l'administration cantonale, et puis après avoir travaillé quelques mois, une année et demie à l'administration cantonale, je suis allé travailler dans une banque, j'ai fait plusieurs années dans une banque, Durant ce parcours dans la banque, j'ai fait une formation en cours du soir complémentaire dans le domaine de la programmation en informatique, donc je me suis lancé dans l'informatique, ça c'était aux alentours des années 90-90, et puis euh, ensuite j'ai quitté la banque pour aller travailler dans un hôpital, où là je faisais toujours de l'informatique, mais je faisais plutôt du support, de l'assistance aux utilisateurs, et c'est là, premier élément important, c'est là que je fais mes premiers pas en tant que formateur d'adulte. À l'époque, c'était les tout débuts de Windows, de Word, d'Excel. Et puis, euh, les secrétaires médicales avaient l'habitude de, de taper sur des traitements de texte assez basiques, qui étaient proches d'une machine à écrire. Et puis, quand est arrivée la souris, les fenêtres, euh, ben il fallait naturellement euh, former les secrétaires médicales qui travaillaient à l'hôpital euh, à ces nouveaux outils, à ces nouvelles technologies, et puis, mon collègue, qui était mon supérieur hiérarchique, il me pose la question, euh, est-ce que toi, tu as envie d'animer de, de, ces formations ou est-ce qu'on fait appel à une société externe Et je me suis dit, pourquoi pas L'idée d'animer, de former, de transmettre euh, mes connaissances, mon savoir euh, m'a plu. Et donc, j'ai fait comme ça mes premiers pas dans la formation d'adultes. J'ai tout de suite eu beaucoup de plaisir à animer des formations, à, à partager euh, mes expériences et mes connaissances avec d'autres. Donc, euh, chemin faisant j'ai ensuite travaillé pour une école dans laquelle j'enseignais l'informatique et puis j'ai ensuite formé ou plutôt fondé pardon ma petite société d'informatique j'étais tout seul et puis je proposais de la formation en informatique aux entreprises et puis euh, arrivé à la fin des années 90 tout début des années 2000 là je deviens papa et puis, euh, ça remet plein de choses en question, dont la fameuse question « Est-ce que vraiment ce que je fais m'anime, me plaît Est-ce que je, je, je vais m'épanouir comme ça euh, encore de nombreuses années ?» Donc, j'ai un peu tout remis en question. J'ai pas attendu la crise de la quarantaine pour remettre tout en question. Moi, je l'ai fait au début de la trentaine. Et puis, euh, durant cette remise en question, eh bien, je me suis rendu compte que la formation, animer, la communication, être avec les personnes, transmettre mon savoir, ça c'était quelque chose qui me passionnait et qui allait continuer à me passionner. En revanche, la dimension très technique, informatique, ben, je pense que j'avais fait le tour et puis euh, ça ne m'animait plus du tout de la même manière que quelques années auparavant. Et là, à ce moment-là, je me dis, ben, je vais rester dans le milieu de l'informatique, donc j'avais ma petite entreprise, j'étais indépendant, je vais rester dans le milieu de l'informatique et puis je vais simplement me former, c'était les tout débuts du coaching en entreprise, je vais me former en coaching et euh, je vais euh, simplement proposer d'autres services à mes entreprises clientes. Donc, je me suis formé en, en, en PNL, j'ai fait tout un cursus de PNL, j'ai fait un, tout un cursus de coach professionnel. Donc, ça m'a pris deux ans pour faire tout ce cursus. Et puis, au bout de ce cursus, eh bien, j'ai commencé à proposer à mes clients bah, de nouveaux services, plus dans le domaine de la cohésion d'équipe, de la communication interpersonnelle, du coaching, etc. Et ça a été un fiasco total. Aucun de mes clients existants euh, ne m'a proposé un contrat, donc c'était une période un peu un peu compliquée parce que ben, je faisais beaucoup moins d'informatique, donc euh, je n'avais plus nécessairement les revenus nécessaires. Et puis la nouvelle activité ne démarrait pas, donc ça a été euh, ça a été chaud pendant quelques mois. Et puis à cette période, j'ai eu l'idée de lancer ce que j'ai appelé à l'époque les café coach. Et l'idée des cafés Coach, c'était d'amener le coaching, le développement personnel au café. Comme à une certaine période, au milieu des années 90, il y avait eu les cafés Philo, où l'idée, c'était d'amener la philosophie au café. Ben moi, je me suis dit, on va faire pareil. On va amener le développement personnel, le coaching au café. Donc, j'ai trouvé un petit café dans, dans la ville près de laquelle j'habite, à Neuchâtel. Donc, j'ai trouvé un petit café qui était prêt à jouer le jeu. J'ai lancé ces cafés Coach. Très vite, ça a rencontré un grand succès. Et à l'issue de ces cafés coach, les gens sont venus me voir en me disant ⁇ Ah, mais votre approche, elle m'intéresse, j'ai envie de venir vous voir à titre privé, est-ce que euh, vous recevez des personnes à titre privé ?⁇ J'avais du temps, j'avais mon bureau qui ne servait plus à grand chose et j'avais de la place pour le transformer en, en petit bureau de consultation, donc euh, j'ai débuté comme ça. Et très vite, le bouche à oreille s'est installé. Et puis, je me suis retrouvé avec 3, 4, 5 personnes par jour. Donc, ça a très vite, très, très bien démarré. Et là, je me suis retrouvé face à un grand défi. Les techniques que j'avais apprises, autant en PNL qu'en coaching, elles étaient très pertinentes dans un contexte d'entreprise et dans un contexte, on va dire, d'accompagnement individuel, j'étais souvent confronté à une frustration, à une déception de la part de, de mes clients. Pas qu'ils étaient insatisfaits de mes services, mais que on mettait en place des plans d'action, on mettait en place des objectifs, on essayait de, de définir, de formuler comment on allait euh, installer le changement dans leur vie. Et puis, euh, ils revenaient une semaine et demie, deux semaines après, et malheureusement, ben ils avaient rencontré des blocages. Ils n'arrivaient pas à mettre en œuvre les objectifs, les plans d'action qu'on avait définis ensemble. Et là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je pourrais apprendre de plus quel, quel outil pourrait m'aider à les aider encore mieux Et comme dans la formation en PNL, j'avais entendu parler de Milton Erickson, je me suis dit, bah pourquoi pas Allons explorer. Et quand je suis arrivé euh, dans la formation, bah, tout de suite, je me suis trouvé à l'aise. Euh, tout de suite, j'avais l'impression de j'aime bien donner cette image de comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit, Ben moi, j'avais l'impression de retrouver une marmite que je connaissais, avec euh, à la fois une, une sensibilité, une écoute, une réflexion assez, on va dire, structurée, et puis en même temps, beaucoup de créativité. Et euh, j'ai fait par la... Ensuite, le lien, puisque je disais tout à l'heure que je joue du saxophone, donc je suis également musicien. Et la musique que je joue, c'est plutôt de la musique improvisée, du jazz, du blues, de la musique contemporaine. Et, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de similitudes entre l'approche ericssonienne, qui est à la fois très structurée. Comme en musique, on a une structure, on a un rythme, on a des mesures, on a une mélodie. Et puis, en même temps, un espace de liberté, un espace de créativité, qui permet d'explorer de, et de découvrir comment on va faire les choses. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à, à intégrer l'hypnose ericksonienne dans dans ma pratique. Dans un premier temps, j'ai plutôt organisé des formations d'auto-hypnose sur deux jours. Et puis, euh, j'ai surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, rencontré de personnes. Pendant quelques années, je n'ai fait quasiment que des consultations, jusqu'à fin 2006, début 2007. Et puis là, en 2007... Ben, la formation d'adultes, les groupes ont commencé à me manquer, et puis je me suis dit, est-ce que je pourrais proposer une formation d'hypnothérapeute Donc j'ai commencé à réfléchir à cela, j'ai été voir ce qui se faisait en Angleterre, parce qu'en Angleterre, c'est le seul pays en Europe où le titre d'hypnothérapeute est protégé, et puis il y a des règles très strictes quant au, au programme et au contenu d'une formation d'hypnothérapeute, donc je me suis inspiré de ce qui était défini en Angleterre, j'ai construit cette formation et puis je l'ai donnée pour la première fois en 2007. Donc ça fait maintenant 16 ans, en 2024, on va fêter la 17e année de cette formation que j'anime chaque année, une fois, deux fois, voire trois fois en fonction des, des opportunités et des situations. Donc voilà comment je suis arrivé à l'hypnose alexonienne surtout pour répondre aux attentes, aux besoins des demandes que des personnes qui venaient me voir et qui se trouvaient bloquées. Et souvent, on, on dit que les blocages sont inconscients. Le terme d'inconscient, il n'est pas tout à fait juste. En réalité, ce sont des blocages où la seule volonté consciente ne suffit pas pour les dépasser. Et c'est là que je fais une, une nuance qui est pour moi importante. L'inconscient est un concept, ou là, pardon, l'inconscient est un concept, et quand on parle d'inconscient, on parle surtout de tout ce qui est en dehors de notre champ de conscience, de notre champ de contrôle volontaire. Et lorsqu'on est bloqué ou qu'on est limité par des peurs ou des émotions ou des situations émotionnelles qu'on n'arrive pas à intégrer ou transformer, eh bien, on peut naturellement être bloqué. C'est pas nécessairement inconscient, c'est que simplement la volonté consciente ne suffit pas pour favoriser le changement que la personne souhaite vivre dans sa vie. Et l'idée, je vais y revenir tout à l'heure, l'idée de l'expérience hypnotique, de l'hypnose, c'est justement d'accéder à des ressources qui sont présentes dans notre cerveau. Et ces ressources, elles vont aider à favoriser un changement beaucoup plus rapide que si on, on, on met en place le changement uniquement par la volonté rationnelle et consciente. Donc Pour terminer euh, au niveau de ma présentation, bah, qu'est-ce qui m'anime euh, bah, Bien évidemment, depuis toutes ces années, bah, les relations humaines, communiquer, échanger, être avec une personne en, en individuel, puisque je continue aujourd'hui à, à recevoir euh, chaque semaine des personnes en consultation individuelle, en groupe, voilà, cette notion de communication est pour moi fondamentale. J'ai besoin de communiquer pour pour être bien. J'ai besoin de communiquer pour me sentir vivant. J'ai besoin d'échanger, d'être d'être avec les autres, de partager. Donc ça, c'est évident que c'est quelque chose qui qui m'anime et qui me passionne et qui continue à me passionner. Euh, la créativité est quelque chose qui me passionne également parce que je suis fasciné. Et la découverte de l'hypnose m'a amené à explorer cela de manière encore plus profonde. Comment on peut stimuler les ressources créatives de notre cerveau Et s'il y a bien une chose en laquelle je suis convaincu, c'est que le cerveau humain est naturellement créatif. Et ça n'a rien à voir avec de l'art euh, ou de la peinture ou de la musique. Il n'y a pas besoin d'être un artiste pour faire preuve de créativité. La créativité, c'est la capacité de notre cerveau à imaginer des solutions, des chemins nouveaux, des perspectives différentes. Dès le moment où vous utilisez votre cerveau pour imaginer un changement, déjà, vous faites preuve de créativité. Et cette créativité, elle est au cœur même de tout processus de, pro de, tout processus de changement parce que c'est cette créativité qui va permettre au cerveau de créer des nouvelles connexions et donc ainsi de favoriser le changement que la volonté seule ne réussit pas à favoriser. Donc, au niveau du programme de la formation, avant ah bon, que je vous laisse l'opportunité de poser des questions, euh, bien évidemment, le but d'une formation, en tout cas c'est comme ça que moi je l'envisage, le but d'une formation, c'est de transmettre hein, des connaissances théoriques et des connaissances pratiques. La théorie est nécessaire parce qu'elle permet de donner du sens, elle permet de comprendre, elle permet d'expliquer. Si par exemple, je viens, euh, une personne vient me voir et que cette personne, elle souffre d'une phobie, connaître théoriquement qu'est-ce que c'est qu'une phobie, Comment une phobie fonctionne dans le cerveau Qu'est-ce qui se passe au niveau neurologique pour que au moment où la personne elle voit ou elle entend ou elle sent, peu importe le déclencheur de la phobie, dès le moment où la personne elle est confrontée à ce qu'on appelle le déclencheur de la phobie, qu'est-ce qui fait qu'au moment où il y a ce déclencheur, elle est submergée par une peur euh, incontrôlable et puis elle va avoir un comportement complètement irrationnel et parfois euh, dangereux. Ça, c'est les connaissances théoriques. C'est important de comprendre comment ça fonctionne. De la même manière, si une personne vient me voir et puis que cette personne elle vient me voir pour changer une habitude néfaste, quelle que soit cette habitude, un problème de grignotage ou une addiction aux jeux vidéo, peu importe l'habitude néfaste, eh bien, c'est important d'avoir des connaissances néo théoriques à propos d'une habitude néfaste. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude néfaste Qu'est-ce qui entretient une habitude néfaste Comment est-ce qu'on va questionner une habitude néfaste, donc il y a tout un ensemble de connaissances théoriques qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir mieux comprendre et mieux aider les personnes euh, que l'on va accompagner. C'est la raison pour laquelle il me semble important qu'il y ait des fondements théoriques euh, fiables, validés scientifiquement, et là souvent j'ai ma mon côté un peu informaticien carré qui est bien présent, euh, je trouve extrêmement important, même si on peut utiliser de la créativité, c'est important d'avoir une approche qui soit rationnelle, pragmatique, cohérente et fondée sur des évidences connues et scientifiques. Et ça, c'est probablement l'opportunité qu'on a aujourd'hui. Il est certain que dans le futur, ça sera encore mieux. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est déjà très, très bien. C'est que les neurosciences, depuis une bonne trentaine d'années, ont fait d'énormes progrès. Et grâce au progrès des neurosciences, eh bien, il est possible de mieux observer, de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau, et donc d'avoir les connaissances théoriques nécessaires pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Je vais donner un autre exemple qui me vient comme ça à l'esprit. Euh, si une personne vient me voir et puis que cette personne elle souffre de douleurs chroniques les médecins ont, ont, lui ont prescrit des antalgiques, de la cortisone ou de la cortisone, voire même de la morphine. Et puis, malgré toute la chimie qui lui est proposée, ses douleurs restent très envahissantes. Et que cette personne se décide à se tourner vers l'hypnose pour explorer comment essayer de calmer, de gérer ses douleurs. Eh bien, il me semble essentiel, fondamental, de savoir comment ça fonctionne la douleur dans le corps comment fonctionne le système nerveux central, le système nerveux périphérique, comment le système nerveux périphérique transmet les informations jusqu'au système nerveux central, comment se construit la perception de la sensation douloureuse. Donc ça, ce sont des notions théoriques qu'il est important d'avoir, d'une part parce que ça permet le plus souvent d'expliquer aux personnes euh, ce que l'on va faire. Et moi, j'accorde une très grande importance dans mes séances, dans mes consultations, j'accorde une très grande importance à expliquer ce que l'on va faire, expliquer pourquoi on va utiliser telle ou telle technique. Que la raison de la personne qui est en face de moi puisse donner du sens, expliquer, euh, comprendre la logique qu'il y a derrière une expérience hypnotique. Parce que c'est vrai que sinon, l'expérience hypnotique, elle a quelque chose d'un peu mystérieux, ou d'un peu mystique parfois, ou d'un peu magique. Alors qu'en réalité, il n'y a absolument rien de magique. Tout peut s'expliquer. Et ça me semble important de pouvoir expliquer à la personne comment on va travailler, pourquoi on va travailler d'une certaine manière, de lui expliquer pourquoi on va utiliser telle ou telle technique. Et donc tout cela, euh, ça me semble important que vous ayez ces connaissances, raison pour laquelle il y a tout ce fondement théorique. Et puis, bien évidemment, à côté de cela, eh bien, il y a la nécessité d'intégrer, de pratiquer, d'apprendre les outils qui vont permettre de guider, d'accompagner de, une personne dans une séance d'hypnose. Il y a une, une nuance, en tout cas c'est un, un trait de vocabulaire qui est pour moi extrêmement important, on entend parfois dire des personnes, ah ben, j'ai fait de l'hypnose sûre. J'ai fait de l'hypnose sur ma voisine ou j'ai fait de l'hypnose sur mon voisin ou j'ai fait de l'hypnose sur mes enfants. Je n'aime pas ce terme de faire de l'hypnose sûre. Ça donne l'impression que on prend le contrôle sur la personne et qu'on va lui dire, voilà ce que tu dois faire ou voilà ce que tu dois penser ou voilà ce que tu dois ressentir. Bien évidemment, j'ai conscience qu'il y a certaines personnes qui font de l'hypnose comme ça. Pour moi, en tant qu'enseignant, en tant que hypnothérapeute, c'est fondamental d'envisager la séance d'hypnose comme une collaboration. Une bonne séance d'hypnose, et j'en suis absolument convaincu, aujourd'hui après 20 ans de pratique, c'est une, une conviction profonde que j'ai. Une bonne séance d'hypnose, c'est une, une séance d'hypnose qui a été co-construite avec le client ou le patient. Et quand on, je fais une séance avec une personne, je fais de l'hypnose avec cette personne. Je ne fais pas de l'hypnose sur cette personne, je fais de l'hypnose avec cette personne. Elle va contribuer à la séance. Bien évidemment, moi j'ai mes outils, j'ai mes techniques, sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Bien évidemment, je connais en quelque sorte mon métier. Et en même temps que je connais mon métier, la personne qui est en face de moi, elle va m'amener des choses que je ne peux pas lui amener. Elle va m'amener la connaissance qu'elle a de son problème, elle va m'amener comment elle vit le problème, elle va m'amener ses, ses attentes ou ses espoirs, elle va m'amener ses doutes, ses hésitations, ses peurs. Ça, il n'y a qu'elle qui puisse l'amener. Et de la même manière, quand je guide la séance d'hypnose, on la crée ensemble. Et quand je dis « on la crée ensemble », ça ne veut pas nécessairement dire que la personne elle va me parler, je vais simplement lui parler d'une telle manière que je vais stimuler ses ressources créatives. Mon intention, c'est de la rendre active dans le processus thérapeutique, de la rendre active dans le processus hypnotique. Donc, je suis fondamentalement opposé à l'idée que l'hypnose permet de prendre le contrôle sur quelqu'un. Alors oui, dans des spectacles, ça peut se faire... C'est des spectacles, on est dans un autre contexte, on est dans un autre environnement. Moi, le contexte dans lequel je travaille, c'est un contexte thérapeutique, que, que je me définisse comme coach ou thérapeute n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, ce qui est important, c'est que dans ce contexte-là, mon rôle est d'être au service de la personne, au service de la personne qui vient me voir. Et pour pouvoir être au service de la personne qui vient me voir, pour l'accompagner du mieux possible, alors j'ai besoin de son aide. J'ai besoin de recevoir de sa part les informations qui vont me permettre de co-créer avec elle cette séance. Ce qui fait que dans cette formation de 20 jours, eh bien, on va développer trois grands savoirs. Il y a le savoir qu'on pourrait définir justement comme étant le savoir théorique, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a le savoir-faire, ce sont l'apprentissage la, des outils, des techniques, comment on les utilise, comment on les met en œuvre. Et il y a une troisième dimension qui est également extrêmement importante, c'est le savoir-être. Comment je suis en tant que thérapeute Comment je suis à l'écoute de la personne. Comment j'écoute Comment je suis empathique J'y reviendrai tout à l'heure, j'ai fait un slide spécifiquement sur le savoir-être, parce que je pense que le savoir-être est une des clés essentielles, pour ne pas dire la plus importante, dans un processus d'accompagnement. C'est à travers mon savoir-être que je vais apporter de la sécurité à la personne. Je peux lui dire et lui répéter pendant dix heures vous êtes en sécurité avec moi vous êtes en sécurité avec moi vous êtes en sécurité avec moi si ce que je dis n'est pas intégré en moi si ce que je dis ne ce, ce ne sont que des paroles mais que à l'intérieur je ne suis pas aligné je ne suis pas stable et que je ne à travers mon savoir-être je ne je n'offre pas cette sécurité j'aurais beau le répéter pendant des heures ça ne changera Absolument rien. Et dans ma formation, je le répète chaque année, ce n'est pas un dû que la personne vous fasse confiance. Quand une personne vient me voir, elle ne doit pas me faire confiance. C'est à moi de gagner sa confiance. Il est tout à fait légitime, lorsque la personne vient me voir pour la première fois, elle ne me connaît pas personnellement, elle a peut-être entendu parler de moi par un collègue de travail, un voisin, peu importe comment elle a entendu parler de moi, mais elle me connaît pas. Et puisqu'elle ne me connaît pas, elle n'est pas dans l'obligation de me faire confiance. Elle peut arriver avec des doutes, des hésitations, des appréhensions, des peurs, une méfiance. Et c'est parfaitement légitime. Et c'est mon rôle, par ma présence, par mon écoute, par mon savoir-être, c'est mon rôle de lui apporter une présence qui soit respectueuse, empathique et source de sécurité. Raison pour laquelle le savoir-être, et je fais souvent ce geste-là parce que c'est vraiment lié au fait d'avoir son esprit et son corps reliés, et durant la formation, on, on explore et on pratique des techniques permettant de, de développer cette notion du savoir-être, de façon à vraiment développer aussi cette dimension-là. Parce que si je suis un expert de technique, si je n'ai pas la relation avec la personne, ma technique ne me sert à rien. L'exemple que j'aime bien donner, c'est comme euh, ce téléphone portable. Hop là, j'ai fait un petit bruit sur le micro. C'est comme ce téléphone portable. Il a beau être bourré de toutes les technologies euh, incroyables qu'il peut contenir, si je n'ai pas de réseau pour euh, être en contact avec mon correspondant, lui l'appeler ou même lui écrire un message, si j'ai pas de réseau, je ne peux pas communiquer. Malgré le fait que cette, euh, ce téléphone, il permet de faire de la musique, il permet de jouer aux échecs, il permet de faire plein de choses incroyables, mais pour communiquer. Cela demande du réseau. Eh bien, dans une séance d'hypnose, c'est exactement pareil. Je peux être, je peux maîtriser toutes les techniques d'hypnose qui puissent exister au monde, ce qui n'est pas mon cas, hein, je vous le dis tout de suite, mais je pourrais maîtriser toutes les techniques existantes si je n'ai pas de lien, si je n'ai pas de relation avec la personne. Eh bien, toutes ces techniques ne me servent à rien. Raison pour laquelle le savoir-être est une dimension fondamentale dans ma formation, parce que c'est du savoir-être que dépend ensuite la qualité de la relation, et c'est de la qualité de la relation que dépend ensuite l'accompagnement et la mise en œuvre de tous les outils, de toutes les théories, de tout le savoir et du tout savoir-faire. Alors, comment est-ce que j'ai construit le programme de la formation si vous êtes allé sur le site, vous avez téléchargé la brochure qui est disponible sur le site, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de modules qui sont présentés dans le programme, module 1, module 2, jusqu'au module 22. Et malheureusement, l'écriture sur un papier, elle, elle a de la difficulté à retranscrire comment on va parcourir ces différents modules. Assez souvent, on se dit ben, on va commencer par le module 1, puis on fera le module 2 ensuite, puis le module 3, puis le module 4, puis on va parcourir les 22 modules comme ça, les uns à côté des autres. Ce n'est pas comme ça que la formation a été construite. La formation a été construite sur un modèle qu'on appelle, euh, pompeusement, un modèle itératif et incrémental. Ça veut dire que, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce schéma, durant les six premiers jours, durant les six premiers jours de la formation, on va poser les fondamentaux. Ces fondamentaux, on va les retrouver à chaque fois qu'on va utiliser l'hypnose. Même si j'utilise l'hypnose dans l'enseignement et puis que je vais raconter une histoire pour enseigner quelque chose à mes élèves, je fais de l'hypnose. Donc l'hypnose n'est pas uniquement cantonnée à un cabinet thérapeutique. À chaque fois que vous communiquez, vous avez la possibilité, l'opportunité d'améliorer la qualité de votre communication, d'améliorer l'impact positif de votre communication en utilisant les principes de la communication hypnotique. Donc, ces fondamentaux, c'est ce qu'on pose durant les six premiers jours de la formation. Donc, ces fondamentaux, c'est un ensemble de principes théoriques. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose Qu'est-ce que c'est que l'hypnose D'où vient l'hypnose alexonienne Quelles sont les caractéristiques linguistiques Parce qu'il y a des principes de linguistique là-dedans. Quels sont les principes linguistiques qui sous-tendent la communication hypnotique Donc il y a tout un ensemble de notions théoriques qui forment les fondements de la communication hypnotique. Il y a également tout un ensemble de techniques de base. Ce que j'ai appelé ici les techniques hypnotiques, c'est que durant les six premiers jours, on va faire nos premiers pas dans ce qu'on appelle l'induction hypnotique. L'induction hypnotique, c'est comment je communique de manière à pouvoir aider la personne qui est en face de moi à entrer en contrôlant dans l'état hypnotique. Et pour pouvoir donc accompagner, guider cette personne de façon à ce qu'elle puisse entrer en sécurité et en contrôlant dans l'état hypnotique, eh j'ai besoin de connaître un ensemble de, de techniques, d'outils. Donc, on va découvrir les fondamentaux des outils. La bonne nouvelle, c'est que ces fondamentaux, dans les techniques de communication hypnotique, on les réutilise tout le temps, partout. Ce sont des fondamentaux qu'on va réutiliser dans toutes les séances d'hypnose. À chaque fois que je vais guider une séance d'hypnose, on va même aborder ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, où il n'y a pas nécessairement ce qu'on appelle une induction formelle, mais c'est juste par la communication et l'échange qu'on va aider la personne à entrer dans l'état hypnotique. C'est très utilisé, par exemple, dans le domaine des soins. Les ambulanciers sont des spécialistes, pour ceux qui se sont formés, euh, sont des spécialistes de l'hypnose de conversationnelle, parce que dans la communication, la conversation, avec la personne qu'ils prennent en charge, eh bien, ils ont l'opportunité de faire de l'hypnose juste en conversant, ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. Donc toutes les formes d'hypnose, toutes les formes de communication hypnotique utilisent ces mêmes outils que l'on voit durant les six premiers jours. Et puis le troisième point que l'on aborde durant ces six premiers jours, c'est ce qu'on appelle la stratégie thérapeutique. Comment on construit une séance et j'ai un autre, une autre diapositive qui vient juste après où je vais détailler un peu plus ce modèle stratégique thérapeutique. mais Donc, durant les six premiers jours, on pose ces fondamentaux, des fondamentaux qu'on va réutiliser tout le temps. Et à partir du septième jour, eh bien, on va tourner autour de ces fondamentaux, d'où les flèches qui tournent autour de ces fondamentaux, on va tourner autour de ces fondamentaux en les enrichissant, en leur ajoutant de nouvelles connaissances théoriques, en leur ajoutant de nouveaux outils, en leur, en leur ajoutant de nouveaux principes de stratégie thérapeutique. Donc, on va enrichir ces fondamentaux, sauf que cette fois-ci, on va les enrichir sous l'angle des différentes demandes que l'on peut rencontrer le plus souvent. Et donc, euh, le premier grand thème, parce que c'est un incontournable... Euh, rencontre presque systématiquement ce sont les peurs. les peurs sont les la cause la plus fréquente au moins à 80% c'est la cause la plus fréquente de, de tous nos blocages qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas faire ceci ou qu'est-ce qui fait qu'on on reste coincé là ou qu'est-ce qui fait que euh, on est stressé à ce moment-là? Quand on décortique les mécanismes intérieurs, on va se rendre compte qu'au moins 8 fois sur 10, il y a une peur derrière ces fameux blocages dont je parlais tout à l'heure et que j'ai rencontrés lorsque j'ai débuté ma pratique de coaching. Donc, on commence par ce, cet incontournable qui, qui est la peur. Ensuite, on va aller vers son pendant. C'est très proche, une peur, une phobie, mais il y a quelques spécificités. Donc, on va aborder les phobies. Ensuite, on continue avec l'angoisse. L'angoisse n'est pas très loin de la peur. Et en même temps, il y a quelques petites notions particulières, ce qui fait qu'on va ajouter des éléments théoriques spécifiques en lien avec l'angoisse. Et ensuite, on va arriver au ce qu'on appelle les syndromes de stress post-traumatique. C'est quand on a vécu des gros chocs, le plus souvent des peurs très très intenses, et que ces peurs intenses ont laissé des marques, ce qu'on appelle des empreintes traumatiques. Et donc, euh, comment est-ce qu'on va aborder cette problématique des empreintes traumatiques qui se déclenchent et se manifestent le plus souvent dans la vie de la personne sous forme de peur, de phobie ou d'angoisse. Et en même temps, c'est une peur, une phobie, une angoisse spécifique puisqu'elle est le résultant, la résultante pardon, de ce trauma qui a été vécu, et donc on appelle ça un syndrome de stress post-traumatique. ensuite, on continue, on aborde les habitudes néfastes, toutes les différentes formes d'habitudes néfastes, là aussi en ajoutant des notions théoriques et des nouveaux outils pour euh, accompagner, aider au mieux la personne qui vient nous voir pour euh, essayer de se libérer, de modifier une habitude qu'elle a dans sa vie et qui a des conséquences néfastes pour elle. Les tocs, les troubles obsessionnels compulsifs, là, encore une fois, c'est un peu comme la phobie, c'est une forme particulière d'habitude néfaste. Donc, on va découvrir quelles sont les spécificités du toc. On arrive au niveau de la gestion de la douleur, du deuil, de la dépression. Donc, vous avez compris l'idée. C'est que durant les six premiers jours, on pose les fondamentaux. Et à partir du septième jour, eh bien, je reprends constamment ces fondamentaux. Donc, on va les répéter, les répéter, les répéter. Donc, je cherche à faire en sorte que ce soit le plus ludique et le plus intéressant possible. Donc quand je les répète, je les répète de manière différente, avec une nuance ou avec un éclairage un peu particulier. Mais on va vraiment tourner autour de ces fondamentaux pour les enrichir et puis appréhender les demandes que l'on a et surtout là où l'hypnose peut aider des personnes, que ce soit en lien avec... Alors là, j'ai pas spécifiquement nommé le stress, mais le stress est une conséquence de la peur, donc le stress, la peur, la phobie, l'angoisse, des habitudes néfastes, etc., etc. De manière à ce que, à la fin des 20 jours, eh bien vous ayez les connaissances théoriques, les outils pratiques et le savoir-être nécessaire pour pouvoir accompagner, aider des personnes qui viennent vous voir. Cette fameuse stratégie thérapeutique, ce que j'ai appelé ici la structure d'une séance. Une séance, elle est globalement toujours décomposée de la même manière. Alors, je vais prendre l'exemple d'une première séance parce que c'est plus évident. Alors, quand une personne vient me voir une deuxième, une troisième ou une quatrième fois, je retrouve ce modèle là, mais il y a des petites subtilités, des petites nuances. Mais pour prendre une première séance, quand une personne vient me voir, eh bien, elle vient me voir parce qu'elle a une attente. Le plus souvent, cette attente, c'est une problématique qu'elle rencontre dans sa vie. Donc, la première question que je vais lui poser, et je pose pratiquement systématiquement toujours la même question, j'aime bien d'ailleurs poser cette question qui est un peu surprenante et inattendue, ça met tout de suite comme ça une ambiance plus légère dans la séance, la question que je pose habituellement en tout premier, c'est quelle est la bonne raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui donc, je ne parle pas du problème pour lequel on se rencontre aujourd'hui, c'est la bonne raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui. Indirectement, je lui pose la question, quel est le problème qui vous amène Je le formule simplement un peu différemment. Et donc, dans un premier temps, je vais questionner cette personne. Je vais questionner sa demande et surtout, je vais chercher à comprendre comment, et ça c'est vraiment très très important, comment, elle fait l'expérience de la problématique dans son quotidien. Et ça, c'est vraiment une des particularités de l'approche ericksonienne et plus globalement de ce qu'on appelle les thérapies brèves. On ne se pose pas la question « Pourquoi vous avez ce problème ?» On se pose la question « Comment ce problème se manifeste ?» Si je reprends l'exemple de la peur, je ne vais pas poser la question à la personne pourquoi vous avez peur. Ou si j'ai une personne qui vient me voir puis qu'elle a la phobie du vide, je ne vais pas lui poser la question pourquoi vous avez peur du vide. Je vais lui poser la question. Ok, si moi je veux apprendre à vivre les choses comme vous, qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je dois imaginer, de quoi est-ce que je dois me souvenir, qu'est-ce que je dois me dire, voilà. qu'est-ce qui doit se passer en moi? pour que je puisse avoir peur comme vous ?» Et là, on va être dans ce qu'on appelle le questionnement. Le questionnement, il est fondamental. Il est fondamental parce qu'il va nous permettre de comprendre comment le problème se manifeste. Formulé autrement, le questionnement va nous permettre d'identifier le mécanisme intérieur qui amène au déclenchement du problème. Alors, des fois, le déclenchement est très rapide. Si j'ai une phobie, un exemple très concret, si j'ai la phobie euh, de, des mouches, et au moment où mes yeux voient une mouche, je panique complètement, bah, c'est évident que là, le questionnement il va être beaucoup plus court. J'aurais identifié que c'est le fait de voir une mouche. Je pourrais être tout de même curieux et questionner est-ce que ça fait une différence si la mouche elle est posée sur le mur ou si la mouche vole, parce que bien évidemment, il peut y avoir des nuances. Il peut y avoir une nuance importante, et quand la mouche est posée sur le mur, c'est une peur, mais la personne, elle arrive encore à se contrôler. Par contre, si cette mouche, elle vole et puis elle vient dans sa direction, là, ça peut être la panique la plus totale. Donc, on se rend compte que le mouvement joue un rôle important. Donc, ça va être ce qu'on appelle une facette de la problématique. Et donc, le but du questionnement, c'est de comprendre, de découvrir, comment la personne fait l'expérience du problème. Et cette, euh, cette exploration de comment la personne fait l'expérience du problème, ça va nous amener à ce que j'appelle ici la structure du problème. C'est en quelque sorte le moule, le mécanisme intérieur qui fait que hop, le problème s'active. Si je prends l'exemple des habitudes néfastes, euh, tout le monde sait que, par exemple, fumer... Alors, je suis très mal placé parce que j'ai arrêté de fumer pendant 17 ans et puis, il y a quelques années, j'ai vécu une période particulièrement douloureuse, donc je me suis remis à fumer. Donc, ce pas nécessairement un bon exemple dans l'idée d'arrêter de fumer. Mais en tout cas, euh, j'ai parfaitement conscience que fumer, c'est néfaste pour ma santé. Je le sais intellectuellement. Je peux parfois le ressentir, même au niveau de ma respiration. Donc, je le sais que c'est néfaste. Et en même temps que je le sais je sais que ça serait une très bonne chose que j'arrête de fumer à nouveau, eh bien, il y a des, y a des mécanismes en moi qui font que c'est très compliqué, c'est un défi que d'arrêter de fumer. Donc, pour reprendre ce schéma, ce que j'appelle la structure du problème, c'est réellement ce mécanisme qui fait que le problème va se déclencher. Et cette structure de problème, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle va nous permettre ensuite d'identifier ce qu'on appelle la structure de la solution. La structure de la solution, c'est ce que la personne a besoin d'apprendre pour avoir davantage de choix dans sa vie. Je vais reprendre mon exemple perso, puisque je suis parti dessus, je n'ai pas nécessairement l'intention de parler de ça, mais comme je suis parti dessus, on va le garder. Euh, si maintenant, j'allais me voir moi-même en séance, euh, je peux essayer de le faire en autohypnose. mais il y a des choses que l'on peut faire en autohypnose et d'autres choses qui sont plus compliquées à faire en autohypnose. Mais si on imagine maintenant que j'allais me voir en séance et puis que je découvre que eh bien, cette habitude de fumer, elle est alimentée, entretenue, favorisée par le fait que mon cerveau a associé au fait de fumer le fait de se sentir d'être vivant. Ça, c'est la structure du problème. La structure de la solution, ça sera de découvrir comment permettre au cerveau d'apprendre à se sentir vivant autrement. C'est qu'est-ce que le cerveau a besoin d'apprendre, de créer, pour qu'il ait moins besoin du problème. Alors là, en parlant de cigarette, on parle de besoin, si c'est une peur... Ça va apporter de la sécurité, mais l'idée est toujours la même, c'est qu'on va pas lutter contre le problème, on va chercher à identifier qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre, qu'est-ce qu'elle a besoin de créer pour pouvoir à nouveau avoir le choix. Et ce qu'elle a besoin d'apprendre, ce qu'elle a besoin de créer, c'est ce qu'on appelle ici la structure de la solution. C'est la pièce manquante au puzzle. Quelle apparence elle a, cette pièce À quoi elle doit ressembler Qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre Est-ce qu'elle a besoin d'apprendre à, à se voir elle-même autrement Est-ce qu'elle a besoin d'apprendre à imaginer le futur autrement Est-ce qu'elle a besoin d'apprendre à se souvenir de son passé autrement Est-ce qu'elle a besoin d'apprendre à être en contact avec son corps autrement Qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre pour avoir plus de choix, de possibilités, dans sa vie. Et à partir du moment où j'ai identifié cette structure de solution, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre, alors là j'arrive à la quatrième et dernière étape, c'est l'utilisation de mes outils pour créer la séance. Et la séance et l'assemblage de mes outils va bien évidemment être influencé par la structure de la solution. Si la personne elle a besoin d'apprendre à se voir autrement elle-même ben, je vais utiliser plus certains outils que d'autres. Si, au contraire, la personne elle a besoin d'apprendre à ressentir les choses autrement, il y aura des outils qui seront plus spécifiques ou plus appropriés pour aider la personne à apprendre à ressentir les choses autrement. Donc, on va créer la séance, parce que chaque séance est sur mesure, chaque séance est adaptée à la personne. Donc, on va créer la séance sur mesure, de façon à pouvoir aider la personne à apprendre ce qu'elle a besoin d'apprendre. Et moi, quand elle vient me voir, je peux pas deviner ce qu'elle a besoin d'apprendre. Moi, ça m'est arrivé naturellement d'accompagner des personnes qui viennent me voir et qu'elles ont l'habitude de fumer. Euh, quand je les questionne, la structure du problème est différente du mien. Ils ont la même habitude que moi, et en même temps, la structure du problème n'est pas le même que le mien. Il y a des personnes qui vont fumer parce que le fait de fumer leur donne de l'assurance et de la confiance. Il y a des personnes qui vont fumer parce que qu'elles détestent le vide, elles détestent l'ennui, et puis dès le moment où elles n'ont rien à faire, bah, il faut remplir euh, cet ennui de quelque chose, et elles s'allument une cigarette. Et donc, on va se rendre compte que pour le même comportement, pour la même habitude néfaste, on peut avoir des structures de problèmes qui sont très différentes. Raison pour laquelle chaque personne est unique, chaque personne est différente, et que le questionnement est essentiel et fondamental, puisque c'est à travers le questionnement que l'on va identifier cette fameuse structure de problème. De cette structure de problème, on va en déduire la structure de la solution, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre pour avoir plus de choix dans sa vie et à partir du moment où on a défini cette structure de solution, là, on peut commencer à réfléchir en termes d'outils et de techniques et de se poser la question ok, quel outil ou quelle technique hypnotique je vais utiliser Quelles sont les suggestions, puisque c'est ce qu'on fait en hypnose, on fait des suggestions Quelles sont les suggestions que je vais euh, formuler, proposer à la personne pour que pour que ça aide son cerveau à apprendre ce qu'elle a besoin d'apprendre Donc c'est la raison pour laquelle cette notion de, de stratégie est importante. Les connaissances théoriques, elles sont importantes parce qu'elles forment la toile de fond de la problématique. Quand quelqu'un vient me voir pour une, pour une problématique de peur, ben j'ai la théorie qui fait une toile de fond et qui me permet de comprendre un peu comment fonctionne une peur. J'ai les outils du questionnement qui vont être très importants parce que ça va me permettre de comprendre comment spécifiquement la personne que j'ai en face de moi vit la peur. Et puis ensuite, je vais utiliser mes outils pour pouvoir aider la personne comme elle a le souhait d'être aidée. Et c'est donc la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que je ne peux pas faire de l'hypnose sur quelqu'un, c'est impossible. Je ne peux faire de l'hypnose qu'avec quelqu'un. Parce que quand j'ai cette personne en face de moi, je peux pas deviner. Et c'est la raison pour laquelle, en toute humilité, je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas, comment certaines écoles d'hypnose, parce que je sais que ça existe encore, même en Suisse romande, comment certaines écoles d'hypnose forment des hypnothérapeutes en leur distribuant des scripts. Je sais qu'il y a des personnes qui ont été formées et dans la formation, on leur dit, ben voilà, voilà le script de la personne qui vient pour arrêter de fumer. Ou voilà le script, la séance qu'il faut lire à la personne parce qu'elle a des phobies. Ou voilà le script de la personne qui a vécu un deuil et il distribue des scripts en fonction du problème mais c'est pas le problème qui est important c'est comment la personne vit le problème et chaque personne est unique chaque personne est différente et ça me semble fondamental et essentiel que en tant qu'hypnothérapeute on ait les outils les connaissances les techniques nécessaires pour pouvoir questionner la personne comprendre comment la personne l'expérience du problème et ensuite construire une séance qui soit complètement adaptée. Ce qui veut dire que le raccourci problème stratégie d'intervention, eh bien tout simplement il n'existe pas. Il y a une exception relative, c'est en cas de douleur chronique. En cas de douleur chronique, il n'y a pas nécessairement grand-chose à questionner, ce n'est pas lié à une pensée ou à un souvenir ou à une projection c'est vraiment le corps qui crée de l'inflammation et cette inflammation produit de la douleur. Donc, quand on fait de la gestion de la douleur, on va questionner comment la personne ressent cette douleur, mais on ne va pas nécessairement aller dans le détail d'une structure de problème. C'est la seule exception. Pour toutes les autres demandes, pour moi en tout cas, c'est complètement inimaginable de faire un raccourci et de dire « vous venez me voir pour ça, alors on va faire ça ». Vous venez me voir pour ce problème-là, alors je vais vous faire ça. Moi, je suis incapable de faire ça. Et je trouve complètement incoh incohérent, parce que ça voudrait dire que tout le monde vit le problème de la même manière. Moi, ça fait 20 ans que je pratique, j'ai reçu des milliers de personnes. Eh bien, je me rends compte, encore aujourd'hui, que chaque personne est unique. Chaque personne est différente. Et même si j'ai probablement vu plusieurs centaines de personnes, et c'est un grand minimum plusieurs centaines de personnes qui sont venues me voir pour des angoisses, à chaque fois, il y a quelque chose de particulier. Le diagnostic est le même, l'étiquette qu'on met sur la problématique, ça reste de l'angoisse. Mais donc, comment elles le vivent Comment elles, elles le vivent dans leur vie Comment elles s'en souviennent Comment elles l'appréhendent Comment elles se lèvent le matin Comment elles pensent à l'angoisse Chaque personne est unique chaque personne est différente, et moi je je mets un point d'honneur à vous former de telle sorte que vous gardiez cette idée que chaque personne est unique et que vous ayez les moyens, les outils nécessaires, les connaissances nécessaires pour pouvoir vraiment voir chaque personne comme un être unique, que vous accompagnez de façon spécifique et individuelle. Donc ces principes fondateurs, à travers tout ce que je viens de vous expliquer, euh, avec passion. Alors ça c'est un petit peu aussi ma marque de fabrique, c'est que généralement quand quand j'anime, ben je suis passionné par ce que je fais et donc euh, je suis passionné par l'idée vraiment d'être à l'écoute de la personne qu'on a en face de de soi, d'être dans cette idée de de collaboration. Donc euh, c'est vrai que quand euh, je suis passionné, ben c'est assez c'est assez actif comme ça. Donc euh, au niveau des principes fondateurs, euh, ben je crois que la majorité des choses ont déjà été évoquées. Quand je parlais de la structure du problème, de la structure de la solution, eh bien, j'ai déjà évoqué cette idée que tout processus de changement est un apprentissage. Et ça, c'est une des grandes spécificités de l'approche ericksonienne, euh, qui pour moi est probablement la dimension la plus importante de cette approche qu'on appelle l'approche ericksonienne, c'est ce qu'on appelle le principe d'utilisation. Le principe d'utilisation, en théorie, il est hyper simple à présenter. En pratique, une vie ne suffit pas pour le maîtriser. Qu'est-ce qu'il dit, ce principe d'utilisation Eh bien, il dit que tout problème est une opportunité à apprendre quelque chose de nouveau. Habituellement, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on a tendance instinctivement à faire quand on a un problème moi, le premier, Alors maintenant, j'ai un peu évolué avec le temps parce qu'à force de, de l'intégrer, je l'ai aussi intégré dans ma propre, dans ma propre vie. Mais avant que je découvre l'hypnose ailsonienne, qu'est-ce que j'avais tendance naturellement à faire quand j'avais un problème? C'était de lutter contre le problème. Alors que, on a, en hypnose ailsonienne, on ne, on, on ne lutte pas contre le problème. On essaye d'identifier en quoi ce problème est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Si je reprends mon exemple personnel, ok, le fait de fumer, ça me permet de me sentir vivant, d'avoir cette chaleur à l'intérieur qui remplit mes poumons et ça rassure comme une forme d'angoisse profonde, fondamentale, euh, de mort, bien évidemment, mais voilà, ça me donne le sentiment d'être vivant. Est-ce que je vais lutter contre ça Non. Je vais plutôt me poser la question, comment est-ce que je pourrais me sentir vivant autrement Quels sont les autres moyens Quelles sont les autres possibilités Quelles sont euh, les autres habitudes Parce que ça peut très bien être une nouvelle habitude bien plus saine. Quelles sont les nouvelles habitudes que je pourrais intégrer dans ma vie et qui me permettent de me sentir vivant sans avoir besoin de la cigarette Donc, on ne lutte pas contre. On va chercher à utiliser... La difficulté ou la problématique pour identifier qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un changement de paradigme, un changement de façon de penser, de réfléchir qui est extrêmement grande. Et parfois, c'est pas toujours simple à intégrer. Moi, je me souviens qu'il m'a fallu un peu de temps pour vraiment intégrer ce, cette idée, ce principe d'utilisation, euh, parce qu'en effet, assez naturellement, en tant qu'être humain, ben qu'est-ce qu'on a tendance à faire On a tendance à lutter contre nos problèmes. Et qu'est-ce qui se passe le plus souvent quand on lutte Eh bien, on a tendance à les renforcer. Donc là, l'idée vraiment fondatrice, c'est qu'on va aller dans ce principe d'utilisation et se poser la question, qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre Elle peut apprendre de nouvelles pensées, elle peut apprendre de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, elle peut apprendre de nouvelles sensations mais donc ça va être l'idée générale, c'est qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre pour avoir plus de choix dans sa vie. Et dans cette idée d'apprentissage, eh bien, là où les neurosciences depuis quelques années sont venues prouver, c'est probablement une des raisons d'ailleurs pour lesquelles l'hypnose a fait son grand retour dans le milieu de la médical d'abord, hospitalier, et maintenant de plus en plus même dans le milieu de la psychiatrie. Moi, je rencontre des personnes qui viennent se former chez moi, qui travaillent dans la psychiatrie. L'hypnose fait son grand retour même dans le milieu de la psychiatrie. Et donc, pour quelle raison est-ce que l'hypnose a fait son grand retour dans le milieu de la psychiatrie C'est qu'on a pu constater que l'hypnose n'est pas miraculeuse. Ce qui est miraculeux, c'est notre cerveau. Et en fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans cet état qu'on appelle l'état hypnotique, que la médecine appelle un état de conscience modifié Eh bien, quand on est dans l'état hypnotique, les ressources de notre cerveau sont augmentées. Pas toutes les ressources. Il y a certaines ressources qui sont stimulées. C'est la capacité de notre cerveau à créer de nouvelles connexions. Et donc, c'est par le fait que ces connexions sont favorisées par l'état hypnotique que l'hypnose aide la personne à apprendre plus vite. Un problème est une solution, ou une, solu une pardon, un problème ou une difficulté est un appel à découvrir, mais ça, ça repose toujours sur cette même idée. On ne va pas lutter contre, on va plutôt envisager, envisager le changement comme une sorte de voyage, un voyage dans lequel on va apprendre quelque chose de nouveau pour avoir plus de choix dans sa vie. Donc, quelles sont les différentes techniques enseignées durant la formation Bien évidemment, les techniques de communication hypnotique selon l'approche de Milton Erickson. Et aujourd'hui, on, on trouve généralement deux grandes écoles. Il y a ce qu'on appelle l'hypnose ELMANienne et l'hypnose Ericksonienne. Donc, dans l'hypnose helmanienne, on a une approche qui est beaucoup plus di plus directive. On retrouve quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce qu'on peut voir en hypnose de spectacle ou en hypnose de rue. Des approches qui sont très euh, directes, comme ça, qui peuvent être très rapides, voire même un peu brutales, où on va dire à la personne « vous êtes bien, vous êtes confortable, vous vous relâchez ». On va entendre euh, l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute formuler des phrases, surtout sous forme d'affirmation. « Vous pensez ça, vous faites ça, vous ressentez ça ». Alors que dans l'hypnose ericksonienne, on peut le faire de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'on a l'interdiction de faire euh, ce qu'on appelle des suggestions directes, donc des affirmations. Et on va le plus souvent chercher à stimuler le cerveau. Quand je dis à une personne, vous pensez ça, est-ce que je stimule sa réflexion Non, soit elle obéit, soit elle s'oppose. Mais ça ne stimule pas la réflexion, ça ne stimule pas la créativité dans le cerveau de la personne. Si en revanche, je lui dis, et je me demande comment c'est de se sentir confortable, si je formule cette phrase de cette manière-là, je me demande comment c'est pour vous, de vous sentir confortable. Qu'est-ce qui va se passer au moment où elle m'entend formuler cette phrase-là La personne, elle va se poser la question. Parce qu'il y a une chose que le cerveau fait automatiquement, c'est quand il entend une question, il cherche à y répondre. C'est naturel, c'est automatique. Et donc, quand je formule euh, ma suggestion sous la forme d'une question, qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau de la personne Eh bien, elle va se poser la question. Et donc, elle va commencer à s'imaginer. Et se l'imaginer, ça amène son cerveau à le créer. Raison pour laquelle la créativité me passionne autant, parce que créativité et imagination vont de pair. Dès le moment où notre cerveau imagine quelque chose, il a naturellement tendance à le créer. Et ça, encore une fois, les neurosciences l'ont clairement démontré. Et donc, le but de cette technique de communication, c'est d'amener le cerveau de la personne à se mettre en réflexion. Raison pour laquelle je ne fais pas de l'hypnose sur elle, je fais de l'hypnose avec elle. Et c'est finalement elle qui va travailler autant que moi. Parce que à travers les formulations, à travers les suggestions que je vais formuler, je vais amener son cerveau à se mettre en, en activité, à être créatif, à imaginer comment ça peut être. Et comme le cerveau crée ce qu'il imagine, eh bien ma séance d'hypnose a bien plus de chances de lui être bénéfique et utile que si je lui répète « vous voyez ça, vous sentez ça, vous pensez ça, vous ressentez ça, vous voyez ça, etc. » Donc ça, c'est pour distinguer assez grossièrement, on est bien d'accord, l'hypnose ellmanienne qui a une approche plutôt classique, directe, et puis l'hypnose ericksonienne qui a une approche un peu plus indirecte. J'utilise beaucoup des connaissances des neurosciences. Ça, c'est encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, mon côté euh, informaticien, rationnel, pragmatique, cartésien. Euh, lorsque l'on peut expliquer les choses de manière concrète, il me semble fondamental de les expliquer. Et les neurosciences ont mis en évidence des choses fondamentales qu'il est, à mon sens, de notre devoir, de mon devoir, d'intégrer, d'utiliser et de vous transmettre. Par exemple, les neurosciences ont clairement démontré la, le lien qu'il y a entre l'esprit et le corps. Le corps agit sur notre cerveau. Et donc, en utilisant le corps et en impliquant le corps dans le travail hypnotique, on stimule encore davantage les ressources neurologiques de notre cerveau. Donc, ça, c'est des dimensions qui sont intégrées qui ne font pas partie nécessairement des, des principes de l'hypnose ericksonienne de base, tels que Erickson a pu les définir dans les années 60-70, en sachant qu'il est mort en 1981. Donc, euh, ce ne sont pas nécessairement des dimensions qui étaient présentes et que j'ai aujourd'hui intégrées, parce que les, neur les neurosciences sont passées par là et qu'elles ont démontré des, des informations, des évidences, qu'il me semble important d'intégrer, dans une formation pour euh, intégrer l'hypnose et aider des personnes avec l'hypnose. Ce que l'on va également utiliser, ce qu'on appelle les stimulations neurologiques bilatérales. On se rend compte que quand on stimule alternativement l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche, là encore c'est basé sur les neurosciences. Eh bien, ça vient stimuler une forme de mouvement dans le cerveau qui peut être très bénéfique. Donc c'est encore une autre technique. On va utiliser, on découvre dans la formation également une, formation, une technique qui s'appelle l'eft qui est une technique qui est basée sur des tapotements et là on est à la à la rencontre entre les principes de la médecine traditionnelle chinoise avec la notion de méridien et les neurosciences qui ont mis en évidence que certaines pensées vont activer certains processus dans le cerveau et donc le FT utilise euh, cette complémentarité entre la notion des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise et en médecine traditionnelle chinoise, on dit que toute émotion limitante ou bloquante est la conséquence d'un court circuit dans le système énergétique du corps. Donc lorsque j'ai une peur ou lorsque j'ai une tristesse, lorsque je suis envahi par une émotion qui me, qui me bloque ou qui m'amène à avoir un comportement euh, qui est négatif pour moi ou mon entourage, eh bien, en médecine traditionnelle chinoise, on considère cette émotion comme étant la conséquence d'un court-circuit dans le système énergétique du corps. Donc le FT utilise cette notion de court-circuit avec le but de résorber le court-circuit en même temps qu'on va avoir cette dimension neurologique de façon à identifier qu'est-ce qui déclenche ce court-circuit. Donc ça, c'est vraiment les différentes techniques que l'on utilise dans les stratégies d'intervention. Donc si je fais un tout petit retour en arrière, ces techniques, c'est ce qui permet de construire nos stratégies d'intervention. Donc il y a deux grands domaines deux grands domaines de connaissances, de savoir théorique et de savoir-faire. Ce sont les techniques pour construire les stratégies d'intervention. Et puis, bien évidemment, on apprend des outils, des techniques pour mener le questionnement. Je ne vais pas vous laisser partir en vous disant, voilà, il faut questionner une peur sans vous donner un mode d'emploi. Je vais vous donner des indications claires, je vais vous donner des outils qui vous aideront à pouvoir questionner de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus spécifique, et ainsi de pouvoir récolter beaucoup plus rapidement les informations dont vous avez besoin pour ensuite identifier la structure du problème. Je vais prendre quelques instants pour savoir s'il y a des questions. Est-ce que je fais aussi des séances autour de la créativité artistique Alors oui, d'ailleurs j'ai euh, eu un grand privilège cette année, j'ai une participante qui a fait la formation l'an passé, en 2023, et qui... Euh, qui participe à l'organisation d'un festival de musique baroque. Donc, c'est assez loin de mon style musical et en même temps, ben, ça reste de la musique. Donc, je trouve ça passionnant. Et puis donc, elle a fait la formation avec moi durant l'année 2023. Et puis, durant la formation, ben, évidemment, on a travaillé le savoir-être et on a aussi développé, entraîné notre propre créativité, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a une dimension qui est assez créative et créatrice euh, dans l'approche ericssonienne. Et donc... Euh, <coughs> On a fait quelques expériences visant à, à encourager, à stimuler notre propre créativité. Et puis, euh, cette expérience l'a enthousiasmée. Et donc, elle en a parlé euh, au festival de musique baroque dans lequel elle, elle intervient en tant que co-organisatrice. Et donc, du coup, ils m'ont contacté. Et euh, au mois de septembre euh, de cette année, je vais être une semaine à rôle avec des musiciens euh, classiques professionnels. Et puis je vais, ben mon rôle sera de les aider, de les accompagner à développer euh, leur créativité. Mais évidemment, c'est pas moi qui vais leur apprendre à lire une partition et à jouer le leur instrument. C'est des pros, donc ils savent exactement, ils connaissent leur métier euh, bien mieux que moi. En revanche, mon mon rôle ou ma mission, euh, ben sera de les aider justement à, à calmer les peurs qu'on peut naturellement avoir en tant que musicien, à se connecter à leur créativité, à leur spontanéité de manière non pas à improviser, puisque quand on joue de la musique classique, euh, eh bien la musique elle est écrite sur la partition, mais à improviser et à aller chercher en eux l'interprétation. Et même quand on, on joue de la musique classique et que toutes les notes elles sont écrites sur la partition, il y a plein de manières différentes de jouer la même note. Il y a plein de manières différentes d'interpréter la même note. Et c'est là qu'on retrouve une dimension créative, même dans la musique classique. Donc euh, oui, bien évidemment, euh, j'utilise et euh, j'accompagne parfois des artistes, ou là, en l'occurrence, ce sera des musiciens pendant euh, une résidence d'une semaine dans cette démarche artistique. Alors, peut-on travailler sur toutes les problématiques ou y a-t-il des limites euh, Bien évidemment qu'il y a des limites. Si l'hypnose était la solution miracle à tous les maux du monde, ça se saurait. L'hypnose, elle est utile puissante et bénéfique lorsque la personne se trouve face à une problématique pour laquelle elle n'arrive pas à apprendre quelque chose de nouveau. Je vais donner un exemple concret. Imaginons la personne, elle vient. j'ai une personne qui vient me voir, c'est le souvenir d'une séance que j'ai vécue il y a quelques années, euh, une personne vient me voir et elle me dit « je suis tout le temps stressé, je suis tout le temps en train de courir, J'ai jamais le temps de rien euh, » et puis... Euh, elle est complètement à fond, complètement stressée, elle a des troubles de la, de la digestion, des problèmes de sommeil. Donc, elle commence à manifester tous les signes d'un burn-out proche. Et puis, euh, et puis, durant mon fameux questionnement, je lui pose la question, mais comment est-ce que vous organisez votre temps Comment est-ce que vous définissez des priorités dans vos tâches Voilà, Comment vous gérez toutes les choses que vous avez à faire Et là, elle me dit, bah, je, je je gère pas, je fais les choses quand elles arrivent. OK. Et du coup, je lui pose la question, et qu'est-ce que vous connaissez de la gestion du temps, de l'organisation et de la priorité, priori, de fait, j'ai ça autrement, de, de mettre des priorités sur des tâches, à me dire, ben, je ne sais rien de tout ça. Mais ben, je lui dis, la première chose qui me semblerait vraiment utile, c'est d'abord d'aller prendre un cours de gestion du temps. Que vous ayez les connaissances et les outils. C'est pas l'hypnose qui va vous apprendre ça. Si vous ne savez pas comment gérer votre temps, si vous ne savez pas planifier, si vous ne savez pas organiser vos tâches, si vous ne savez pas fixer des priorités sur les tâches, c'est normal que vous soyez stressé. Il vous manque une compétence et ce n'est pas l'hypnose qui va vous l'enseigner. Et maintenant, cette personne elle est, revenue, elle est venue me voir quelques mois plus tard en me disant « Ben, j'applique les théories que j'ai apprises dans mes cours ». Mais à chaque fois que je dois commencer à fixer des priorités, ça m'angoisse. Euh, J'arrive pas, puis du coup je laisse de côté. Ok, là je peux vous aider. Je peux vous aider parce que vous avez le savoir-faire, vous avez la connaissance de comment prioriter, comment fixer des priorités sur vos tâches. Mais il y a une peur derrière. On retrouve la peur. Et chez elle, c'était typiquement la peur de de la peur de la critique. Parce que dès mon qu on fixe des priorités, ben, y a, y a, y a, on va devoir dire non à certaines personnes ou, de, ou devoir demander à certaines personnes d'attendre. On ne pourra pas le faire pour tout, tout le monde en même temps. Et l'idée de décevoir, l'idée de faire attendre d'autres personnes, ça l'angoissait complètement et donc elle repartait dans ses travers. Là, j'ai pu l'aider. Dans la première étape du changement, je pouvais pas l'aider parce que c'était pas l'hypnose qui allait lui permettre d'apprendre à, à, à fixer des priorités. Par contre, dès le moment où elle avait le savoir et qu'elle n'arrivait pas à le mettre en œuvre, eh bien euh, là, il y avait quelque chose qui, qui était pertinent. Donc, l'hypnose va être bénéfique et utile. En, en résumant un peu les choses, à chaque fois que la personne sait ce qu'elle devrait faire et qu'elle n'y arrive pas, Combien de personnes qui viennent me voir et qui ont des angoisses me disent mais, « Mais je sais bien qu'il faut que j'arrête de, 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 de m'inquiéter pour le futur, pour tout ce qui va arriver, parce que je suis constamment en train de penser à ce qui va arriver à mes enfants, je suis constamment en train d'imaginer ce qui va arriver à, à mon mari, à moi. À... Je suis constamment en train de me projeter dans le futur, mais je sais bien que ça sert à rien. De toute façon, ça ne se passe jamais comme ça. Je sais bien que je dois plus le faire, mais je arrive pas. Je sais ce que je devrais faire ou je sais ce que je ne devrais plus faire. Et malgré le fait que je le sache rationnellement et consciemment, à un autre niveau, il y a quelque chose de plus fort que moi qui me pousse à continuer à le faire ou à ne pas le faire. Et c'est ces situations-là où l'hypnose est bénéfique. Donc on arrive sur cette notion que de laquelle j'ai déjà euh, parlé tout à l'heure, euh, l'importance du savoir-être est... C'est important d'être au service de l'autre, et en même temps, il y a un grand danger. Et souvent, on croit que les personnes qui souffrent le plus de burn-out sont les personnes qui sont des managers ou des gestionnaires dans des grandes entreprises ou des grandes industries, alors que les chiffres démontrent que la catégorie socio-professionnelle la plus touchée par l'épuisement professionnel ce sont les soignants ou les thérapeutes, les personnes qui viennent en aide à d'autres personnes. Parce que c'est important d'être au service de l'autre et c'est aussi important d'être à l'écoute de soi. Et je peux être au service de l'autre tout en restant à l'écoute de moi et de trouver ce juste équilibre. Et apprendre ça, c'est aussi apprendre à pouvoir Dire indirectement, j'ai des limites, et on a tous des limites. On a tous des possibilités et on a tous des impossibilités. Donc, être au service de soi tout en étant en lien avec l'autre, c'est d'apprendre à jouer, d'apprendre à être avec soi-même tout en étant avec l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, je reviens encore sur cette notion, parce que pour moi, elle est très importante, c'est parce que je suis en lien avec moi et je suis en lien avec l'autre on est dans cette idée de co-création. Moi, j'ai fait ma formation avec un Américain qui s'appelle Stephen Gilligan, et lui, il donnait l'exemple d'une danse. Une bonne séance d'hypnose est une danse. On danse avec la personne. Mais pour bien danser, je dois rester en lien avec moi. Et je dois être en lien avec mon partenaire. Et si je suis en lien avec moi et en lien avec mon partenaire, alors là, on va commencer à vraiment avoir du plaisir à danser. Et dans une séance d'hypnothérapie, je dirais même dans la vie en général, dans toute forme de communication, quand je suis en train d'échanger, de parler avec un ami ou ma compagne, ou peu importe, est-ce que je peux l'écouter et rester en lien avec moi Est-ce qu'on peut danser ensemble Et ça, ça fait partie de ce que j'appelle le savoir-être. Il y a un autre grand danger qui fait partie du développement du savoir-être, c'est de croire que le changement dépend de nous qui allons aider la personne. Je ne contrôle pas le changement. Je peux contrôler mes techniques, je peux essayer de travailler, d'entraîner mon, mon alignement, mon savoir-être, ma présence. Je peux chercher à contrôler un maximum ma communication. Ça, je peux le contrôler. Et je ne contrôle pas le changement qui va se produire chez la personne. Et donc, c'est pouvoir en même temps accepter ses limites. Je peux faire du mieux que je peux et en même temps, je ne contrôle pas le changement. Et le changement ne dépend pas de moi. Le changement est quelque chose de bien plus magique ou de bien plus complexe et ça ne dépend pas simplement du fait que je dis ça comme ça, ou je fais ça comme ça, ou je suis comme ça. Le changement est beaucoup plus complexe que cela. Et Travailler ce savoir-être ou développer, entraîner ce savoir-être, c'est trouver cet équilibre où je sais que j'ai des limites. À un certain niveau, je sais que je suis impuissant à contrôler le changement. Et en même temps que j'ai parfaitement conscience de mon impuissance, je crois profondément en la possibilité que ça change. Et c'est pas parce que j'ai conscience de mes limites que je dois me dire, ah ben non, ça va pas changer. De toute façon, je peux pas tout contrôler. Donc, je peux accepter mes limites et croire vraiment, y croire profondément que les choses peuvent changer. Et c'est pas parce que j'ai des limites que les choses ne vont pas changer, parce que ça veut dire encore une fois que moi, je contrôle le changement. Non, j'ai mes limites, je ne contrôle pas le changement et je crois profondément en les ressources de la personne. Je crois profondément que le changement est possible. Est-ce qu'il va se produire Je ne sais pas. Je ne le contrôle pas. Je serais heureux s'il se produit, je serais déçu s'il ne se produit pas, et en même temps, est-ce que j'aurais fait mon maximum Et ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure au niveau de l'évaluation. Une autre notion qui est importante au niveau du savoir-être, et j'évoquais ces exercices il y a quelques instants de créativité, c'était entre autres pour ça, c'est que c'est important de développer une forme de créativité, d'intuition, en tant qu'accompagnant, en tant que coach, en tant que thérapeute ou hypnothérapeute, peu importe l'étiquette le, le, qu'on qu se donne. Euh, parce que encore une fois, chaque personne est unique. Chaque personne est différente. Et donc, puisque chaque personne est unique et chaque personne est différente, chaque séance est unique. Et je ne sais jamais ce qui va se passer dans une séance. Je peux plus ou moins contrôler les questions que je vais poser ou comment je vais guider la personne, mais je, je, je ne contrôle pas ce qui va se passer. C'est à, à chaque fois une co-création, c'est à chaque fois une sorte de danse particulière que l'on va faire. Et donc c'est important pour un, un coach ou un thérapeute ou un soignant, euh, même un enseignant, un manager, c'est important d'avoir une certaine forme de créativité, de souplesse, de mettre de l'intuition dans la raison et de la raison dans l'intuition. Bon, cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Léonard de Vinci, qui est quand même considéré comme un des esprits les plus créatifs que l'humanité ait connu. Euh, et donc, de Vinci insistait beaucoup sur cette importance de la raison et de l'intuition. Il n'y en a pas un des deux qui est plus important. C'est important de mettre de l'intuition dans la raison et de la raison dans l'intuition. Et je pense que dans une bonne séance, on retrouve ça. Il y a le côté structuré, cartésien, on va questionner pour identifier une structure de problème, de cette structure de problème, on va en déduire une structure de solution, cette structure de solution elle va nous permettre de créer une stratégie d'intervention. Il y a quelque chose de hyper carré. Et dans ce quelque chose de très carré, de très structuré, on peut trouver un espace. Il y a de la place pour euh, l'intuition, il y a de la place pour la spontanéité, il y a de la place pour la créativité. C'est pas l'un ou l'autre, c'est de pouvoir combiner les deux. Et puis, bien évidemment, euh, la notion fondamentale d'empathie, de développer sa présence empathique, de pouvoir être là, et puis, parce que je suis relié à moi, parce que je suis en lien avec moi, alors je peux m'ouvrir et accueillir avec empathie ce que la personne m'exprime. Cette empathie, elle est importante, hein, parce que c'est ce qui va permettre à la personne de se sentir écoutée émotionnellement. Je ne vais pas juste l'écouter avec ma tête. Alors, oui, ma tête va l'écouter, parce que ma tête, elle a besoin d'essayer de comprendre comment ça, ça se passe, et qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre. Donc ma tête, oui, bien sûr, elle va l'écouter. Et en même temps que je l'écoute avec ma tête, je vais également l'écouter avec mon cœur. Et d'une certaine manière, me laisser toucher par ce que la personne est en train de vivre et la nuance entre être touché et être atteint elle est subtile c'est également la différence que l'on fait entre l'empathie et la sympathie l'empathie c'est je peux être touché et je vais garder une certaine forme de stabilité intérieure ça va pas me déstabiliser ça va pas me désarçonner ou ça va, ça va pas me mettre chaos il y a beaucoup d'émotions, et je garde je garde cet alignement je garde cette stabilité je garde mon centre qui me permet d'être là avec la personne et d'accueillir d'être touché sans être atteint alors que quand on est en sympathie avec la personne on est tellement en lien il y a plus de distance que du coup quand la personne vit une émotion intense eh bien on va la vivre avec la même intensité et on va être détruit par l'émotion on va être on va être submergé par l'émotion. Et c'est ce que la personne attend de moi quand elle vient me voir. Elle attend de moi que je puisse être humain, c'est-à-dire sensible à l'écoute, que je puisse être émotionnellement touché par ce que la personne me dit, et qu'en même temps je garde une certaine stabilité, une certaine force, d'une certaine manière, une certaine, un certain équilibre qui fait que je peux l'écouter et continuer à l'accompagner. Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que pour être euh, hypnothérapeute, on doit avoir résolu tous ces problèmes J'appelle ça une quête impossible, moi. Avoir résolu tous ces problèmes, c'est juste impossible. Et c'était un moyen aussi pour moi, indirectement, en vous disant que je fumais, de pouvoir dire, ben voilà, oui. Je fume, j'ai cette mauvaise habitude. Malgré tout ce que je sais de l'hypnose, malgré toute l'expérience que j'ai de l'hypnose, ben je continue à fumer, c'est compliqué pour moi d'arrêter. Est-ce que ça veut dire que je ne pourrais pas accompagner une personne qui vient me voir pour arrêter de fumer Je peux l'accompagner. J'ai pas besoin d'être non-fumeur pour aider cette personne. Cette personne, elle a son rapport à elle avec cette habitude qui est celle de fumer. Elle a le rapport qui est le sien avec la cigarette. Moi, j'ai mon rapport à moi avec la cigarette. Et je peux très bien avoir cette habitude de fumer et aider une personne qui veut se libérer de la cigarette. Et c'est pas parce que je fume que je suis incompétent pour l'aider à changer cette habitude et à arrêter de fumer. Parce que c'est pas moi qui dois arrêter pour elle. La personne qui est en face de moi, c'est elle qui veut arrêter de fumer. C'est elle qui vient me voir pour se libérer de cette habitude. Et mon rôle, c'est de la questionner de manière adéquate, d'être suffisamment créatif, curieux, ouvert et structuré pour comprendre comment ça se passe pour elle, de manière à ce que je puisse l'aider à se libérer de la cigarette. C'est pas moi qui vais arrêter pour elle. Donc oui, je peux avoir des pro problèmes. Oui, j'ai des problèmes. J'ai aujourd'hui la certitude que il y a certains de mes problèmes ils seront là jusqu'au dernier jour et je m'en irai avec. Ça fait partie du fait d'être humain. Et il y a une phrase que j'aime bien, j'ai dit, la, cette phrase que j'aime bien, c'est la suivante. Il y a un domaine où je suis parfait. Un seul, alors vraiment parfait. Hein. Je suis parfait dans mon imperfection. Et j'ai le droit d'être imparfait. Et j'ai le droit d'être imparfait et je peux continuer chaque jour patiemment, avec courage, parfois détermination, parfois avec un brin d'espoir, je peux continuer à essayer de m'améliorer, d'aller mieux, d'être mieux chaque jour et je suis parfaitement imparfait. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. donc Comment se déroule une journée de formation typique C'est un petit peu toujours pareil. Ça d'abord, ça débute le plus souvent par un petit café ou un petit thé. Parce qu'on on prend le temps d'arriver un petit peu avant, en tout moi je suis toujours là un peu avant, et puis euh, on se retrouve, on boit un petit café, on boit un thé... Et puis, on prend le temps d'échanger parce que encore une fois, on est humain et ce n'est pas qu'une formation, c'est un groupe, c'est des rencontres, c'est des échanges. c'est On vit quelque chose d'intense durant ces 20 jours. Donc, ben, ça fait partie d'une journée, c'est ces moments d'échange, de partage où ben, on partage notre nos doutes parfois, on partage nos insécurités, on partage le fait d'être humain. Et puis, euh, à 9h le matin, on débute la journée et généralement, je débute la journée par... De la théorie. Je débute le matin parce que c'est souvent le matin où le cerveau est encore assez disponible. Après, c'est un peu plus compliqué. Il y a des différences de rythme pour chacune et chacun. Donc, généralement, je débute la matinée par de la théorie. Une théorie qu'on va appliquer en pratique durant la journée. Donc, on débute par de la théorie pour avoir ce fameux, cette fameuse toile de fond dont je parlais tout à l'heure. Une fois qu'on a posé la théorie, J'amène des techniques ou des outils nouveaux, ce soit au niveau du questionnement ou des techniques hypnotiques ou de l'EFT ou de la, des neurosciences. Donc, j'amène des techniques nouvelles. Le plus souvent, je démontre ces techniques par la, par l'exemple. Donc, il y a, Je demande dans le groupe à, à des personnes qui sont volontaires de, de faire une séance avec moi. Donc, Je fais des vraies séances durant la formation. Sur la base des techniques que je veux démontrer, donc je fais la démonstration pratique de l'utilisation, de la mise en œuvre de ces techniques. Une fois la démonstration réalisée, je fais ce qu'on appelle un débriefing. Donc, on, je laisse la possibilité aux personnes de poser des questions. Je redécris certains passages de, de cette démonstration. Et puis, une fois que le débriefing est fait, eh bien, je donne un exercice et je vous invite à les mettre à votre tour en pratique. Euh, la technique que j'ai démontrée. Vous mettez en pratique entre vous, donc on travaille constamment avec des vraies situations, donc il n'y a jamais de jeu de rôle, on travaille vraiment sur soi. Et ça, ça me semble aussi important dans un, dans une formation d'hypnothérapeute de, de, de prendre cette habitude aussi de dire, « Ok, comme je le disais tout à l'heure, je suis imparfait », si maintenant je refaisais une formation d'hypnose, ben j'aurais plein de peur que je pourrais amener, j'aurais plein d'angoisse que je peux amener, j'ai en tout cas une bonne habitude néfaste que je pourrais amener, donc j'ai des deuils qui sont difficiles à faire. Donc oui, je suis humain, donc j'ai des difficultés et je vais utiliser mes difficultés euh, de manière à pouvoir euh, bénéficier et mettre en pratique les exercices pratiques. Une fois les exercices pratiques réalisés, même principe, on débriefe, et puis on tourne comme ça, on remet un peu de théorie, je refais une démonstration et vous allez pratiquer. Donc, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, orienté, pratique, pratique, pratique. Bien évidemment, il y a des notions théoriques, et puis vous avez pu vous rendre compte à travers la soirée que j'ai pas de peine à parler pendant un moment et puis d'essayer de présenter les choses. Et puis en même temps, je garde et je sais, je sais combien c'est important de pratiquer, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment intégrer ces outils. Ce ne sera pas juste des concepts ou des explications de la théorie, vous allez l'intégrer dans votre corps. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir mettre en pratique. Donc, quelles sont les ressources incluses pour faciliter l'apprentissage j'ai un support de cours que j'ai rédigé et qui fait un peu plus de 300 pages, donc il est parfaitement en adéquation, C'est pas un livre que j'ai pris d'ailleurs, donc c'est vraiment un support de cours que j'ai rédigé et qui est parfaitement en adéquation par rapport à ce que je présente. Un élément extrêmement utile le plus souvent, c'est que durant toute la formation, je porte un micro et toute la formation est enregistrée, on va dire, en qualité quasi professionnelle. Et chaque, euh, chaque jour de formation est enregistré et les enregistrements vous sont mis gratuitement à disposition. De la même manière, les vidéos, parce que quand je fais une démonstration, c'est enregistré et pour autant que la personne l'accepte, c'est également filmé. Et donc, je mets également les vidéos des démonstrations à disposition. Ça, c'est extrêmement précieux pour votre apprentissage parce que ça va vous permettre de revisionner euh, ce que j'ai pu faire. Et comme l'hypnose ericksonienne est un art de la communication, généralement, c'est difficile de voir ou d'entendre tout ce que je fais à un seul moment. Parce qu'il y a un geste que je vais faire où il y aura un ton de voix particulier, il y aura un silence que je vais mettre à un moment donné. Donc, je vais chercher à vraiment exploiter tout le potentiel de la communication verbale et non-verbale donc, quand vous assistez à une démonstration, eh bien, c'est difficile de tout voir, de tout entendre, de tout repérer. Raison pour laquelle chaque démonstration est filmée et vous avez par la, par la suite la possibilité de revisionner les vidéos. Il y a une chose que je demande vraiment de manière importante, impérativement, c'est que ces vidéos elles restent confidentielles au sein du groupe. Je ne veux pas voir ces vidéos apparaître je ne sais où dans, sur un réseau social X, Y ou Z. Ce sont des séances qui sont réalisées dans le cadre de la confidentialité de la formation. Ce sont des vraies séances que je réalise durant la formation et il est vraiment important et jusqu'à aujourd'hui tout le monde a toujours respecté les règles et il n'y a pas de raison que ça change. Euh, ce sont des démonstrations que je fais dans le cadre de la formation et il y a vraiment le cadre on va dire, de la confidentialité d'une séance qui est associée à ces vidéos. Je vous mets également une trentaine de séances d'auto-hypnose que j'ai enregistrées comme ça au fil des années, de façon à ce que vous puissiez les expérimenter, ça c'est vraiment une, une possibilité, et aussi que vous puissiez écouter ces séances et puis les décortiquer, les analyser, comment je formule, comment je construis mes suggestions, comment j'amène cette idée-là, comment je fais mon induction, donc... Euh, voilà, tout un ensemble de, de matériaux que vous allez pouvoir comme ça explorer pour euh, vraiment intégrer le plus possible euh, ce discours hypnotique. Et la nouveauté de l'année 2024, euh, c'est quelque chose qui manquait. J'avais de la peine pendant plusieurs années à, à identifier réellement ce qui manquait. Je savais que quelque chose manquait, mais j'arrivais pas à, à mettre le doigt dessus. Et, euh, et c'est dans, dans l'année 2023 que tout à coup, j'ai vraiment identifier ce que, pour moi, en tout cas, il manquait. Euh, c'est comme je le disais, ces démonstrations que je fais durant la séance, euh, durant la formation, elles sont très riches. Et quand on débriefe ces démonstrations, généralement, on n'a pas la possibilité le temps d'aller dans le détail du détail. Et donc là, ce que j'ai choisi pour 2024, la nouveauté, c'est que je vais reprendre des euh, vidéos du passé, je vais les anonymiser pour euh, rendre flou tout ce qui a besoin d'être flouté. Donc, il y aura plus que moi qui sera net, en quelque sorte. Et puis, l'idée, c'est que on va voir un bout de la vidéo. La vidéo va s'arrêter. Je vais la commenter. Et puis, on reprend un petit bout et je la commente. Et comme ça, vous pourrez, euh, à travers plusieurs démonstrations analysées, ça va correspondre à une trentaine d'heures de, de visionnage. On va vraiment pouvoir aller dans le détail du détail. Parce que moi, quand je fais une démonstration... J'arrive plus non plus à me souvenir après exactement qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, pourquoi je l'ai fait, etc. Donc là, ça va vraiment permettre de comprendre et d'aller encore plus en profondeur dans la compréhension euh, de ce discours hypnotique. Et puis généralement, je vous mets également à disposition des liens vers des vidéos, des documentaires. Je vous mets d'ailleurs un, un lien vers un documentaire passionnant sur Milton Erickson. Donc euh, voilà, j'essaie de vous donner un maximum de, de, de matériaux, d'informations. Vous pouvez tout prendre, et puis il y a certaines choses que vous pouvez laisser. Hein. Il n'y a pas d'évaluation du fait que ça a été visionné ou pas. Voilà, mon intention, c'est de partager, d'offrir, et puis après, ben, chacune et chacun euh, détermine comment il souhaite utiliser toutes ces ressources que je mets à disposition. Alors, combien de personnes par groupe Donc, généralement, c'est, on va dire, entre 20 et 30 personnes par groupe en sachant que je suis accompagné d'au moins trois à six assistants. Les assistants sont des personnes qui ont fait les form la formation dans le passé et qui sont là pour vous accompagner durant les exercices pratiques. Ce qui veut dire que si on prend un groupe de 30 personnes et puis il y a six assistants, ça fait un assistant pour cinq personnes. Ce qui veut dire que quasiment tous les exercices vous êtes supervisés. Et ça, c'est le plus important. Moi, j'ai eu l'occasion, comme je le disais, c'est depuis 2007 que j'anime cette formation. J'ai eu la possibilité de l'animer la, de la, de à peu près dans toutes les configurations. Je l'ai donné une fois pour un petit institut où il y avait quatre personnes. Et puis, je l'ai animé pour un institut en Belgique où il y avait près de 100 personnes. Euh, donc, j'ai expérimenté toutes les tailles. Et si je suis arrivé à la taille idéale, ce qui a fait que j'ai choisi aussi la salle dans laquelle je suis maintenant, cette taille idéale entre 20 et 30, c'est parce que un trop petit groupe, c'est contre-productif en termes d'apprentissage. Pour quelle raison Il y a beaucoup de pratiques. Comme il y a beaucoup de pratiques, vous allez beaucoup travailler entre vous. Et lorsque le groupe est trop petit, eh bien, on fait les exercices souvent avec les mêmes personnes. Et comme on fait souvent les exercices avec les mêmes personnes, ça ne nous prépare pas à la diversité de ce qu'on va pouvoir rencontrer par la suite. Si on est 20, 25, idéalement même 30, on va dire entre 20 et 30, on a l'opportunité, à peu près, de faire chaque exercice durant les 20 jours avec une personne différente. Et ça, c'est extrêmement précieux pour l'apprentissage. Parce qu'encore une fois, chaque personne est unique. Chaque personne est différente. Chaque personne est réceptive euh, différemment à l'hypnose. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'être accompagnées d'une manière un peu plus euh, directe parce que ça les rassure. Il y a des personnes qui ont vraiment be besoin de beaucoup de place et puis euh, beaucoup de permissivité. Chaque personne est unique. Chaque personne est différente. Et donc, d'avoir une taille de groupe suffisante pour permettre cette diversité, c'est quelque chose de très important. Alors sans Honnêtement, je trouvais que c'était beaucoup trop. Euh, mais cinq ou dix personnes, c'est ce c'est pas suffisant non plus. Encore une fois, dans le but vraiment d'avoir l'opportunité de pratiquer, de s'entraîner avec plein de personnes différentes. Plus vous vous, plus vous vous entraînerez avec plein de personnes différentes et plus vous aurez la possibilité de développer de la souplesse et de l'adaptabilité. Donc, comme je le disais au début de soirée, la formation est une formation certifiante ou diplômante, donc ça veut dire que il y a une évaluation des acquis pour pouvoir savoir si je peux vous remettre un diplôme. Pour moi, le diplôme, il veut dire beaucoup. Ça veut dire que, parce que je le signe de ma main, ça veut dire le nom qui apparaît sur le diplôme. Euh, imaginons Jean Dupont. Eh bien, quand je signe un diplôme pour Jean Dupont, ça veut dire, moi, Denis Jacquard, j'ai confiance en les capacités humaines et techniques de Jean Dupont pour accompagner en sécurité et dans le respect une personne dans l'expérience hypnotique. Pour moi, signer un diplôme, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, je fais confiance, j'ai confiance en les capacités, les ressources et en le savoir-être de la personne dont le nom apparaît sur le diplôme. Donc, je ne peux pas donner un diplôme à n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'on a fait la formation que je vais donner un diplôme. Ce diplôme, il veut dire beaucoup et c'est pour moi une marque de confiance. Alors, comment est-ce que je vais euh, valider cela Eh bien, je le valide à travers trois axes. Le premier, c'est la validation de l'acquis des différentes techniques, des différents outils qui ont été mis en pratique durant les 20 jours de la formation. C'est aussi le rôle et l'importance des, des assistants c'est que les assistants, ils sont là pour vous aider dans les exercices pratiques et ils sont aussi là pour observer, écouter, de façon à pouvoir évaluer votre intégration, votre progression dans l'intégration des différents outils. Donc, il n'y a pas à un moment donné une sorte d'examen où on vous dit il faut faire telle technique ou telle technique, parce que pour moi, ça n'aurait aucun sens. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi, c'est d'évaluer la progression que vous avez fait durant la formation. Et c'est cette progression-là qui est déterminante et non pas l'évaluation à un moment donné. Donc, l'évaluation, elle se fait tout au long de la formation. À la fin des 20 jours de la formation, il y a trois cas pratiques qui seront à rendre sous forme écrite. Et le but de ces trois cas pratiques, ça sera de valider que vous avez intégré ce fameux modèle stratégique dont je parlais tout à l'heure, Problème, structure du problème, structure de la solution, stratégie d'intervention. Donc, durant la, la formation, on valide par l'observation l'intégration des techniques et des outils et les trois cas pratiques y permettent de valider l'intégration de ce modèle thérapeutique qui consiste à questionner la problématique pour en identifier la structure du problème, en déduire la structure de la solution et ensuite euh, de définir la stratégie d'intervention. Ce ne sont pas des mémoires de 20 pages, euh, c'est même plutôt l'inverse. J'impose une longueur maximale d'une page à quatre recto verso euh, pour justement vous obliger à choisir parmi toutes les informations que vous avez, à ch choisir les informations qui sont vraiment importantes et pertinentes. Donc, c'est pas un travail de rédaction euh, euh, monumentale, c'est plutôt vraiment un travail de réflexion et puis vraiment d'intégration de ce modèle. Et puis, le troisième axe, qui est pour moi important, euh, c'est l'auto-évaluation. Comme je le disais il y a quelques instants, je ne contrôle pas le changement. J'ai des limites et, fondamentalement, je ne contrôle pas le changement. Ce qui veut dire que je ne peux pas évaluer mes capacités en fonction du changement que la personne a vécu. Parce que si j'évalue ce que j'ai fait, en fonction du résultat de la séance. Imaginons la, la personne, elle vient de me voir pour une angoisse, et puis elle, me, elle vient me revoir trois semaines plus tard, et trois semaines plus tard, elle me dit, rien n'a changé. Est-ce que ça veut dire que j'ai fait du mauvais travail Non. J'ai peut-être fait du très bon travail, parce qu'encore une fois, je ne contrôle pas le changement. De la même manière que il est tout à fait possible que la personne vienne me voir trois semaines plus plus tard, elle vient me revoir en me disant « C'est formidable, je sais pas ce que vous avez fait, je vais beaucoup mieux. » Et quand j'évalue ce que j'ai fait à la première séance, je suis pas très fier de moi. Parce que mon auto-évaluation, elle est indépendante du résultat ou du changement que la personne a pu expérimenter. Et ça, c'est extrêmement important. Je vois beaucoup trop de thérapeutes qui s'évaluent uniquement en disant, ah ben moi, j'ai reçu 10 personnes, les 10 vont mieux, je fais du bon travail. Ça veut dire que tu contrôles le changement Moi, je ne pense pas. Je ne contrôle pas le changement. Donc, du coup, comment est-ce que je vais faire pour m'entraîner, pour progresser, pour constamment me remettre en question et progresser Eh bien, pour pouvoir continuer constamment à progresser, il y a un seul moyen, c'est l'auto-évaluation. Et donc, durant la formation, je vous remets un document de huit pages avec plein de critères différents sur lesquels vous pouvez apprendre à vous auto-évaluer. Et puis, à l'issue des 20 jours, lorsque les trois cas pratiques ont été remis et validés, on termine en quelque sorte par un entretien individuel où on fait ensemble cette auto-évaluation. Généralement, c'est, on va dire, une, une, une formalité et en même temps, j'y tiens parce que je tiens vraiment à ce que ça soit quelque chose qui soit constamment présent, d'apprendre à s'auto-évaluer en fonction, non pas des résultats que la personne a vécu, mais en fonction de critères neutres et objectifs. Parce qu'encore une fois, je ne contrôle pas le changement. Donc, pour terminer, avant les éventuelles questions, si vous avez le souhait de tester, parce qu'encore une fois, ça pourrait être tout à fait possible, hein, on on a envie de tester, d'être sûr que ça nous correspond. Donc, si vous avez envie de tester, il y a une très bonne opportunité. C'est dans deux semaines, le 3 et 4 février. C'est un samedi et un dimanche. Il y a une formation de deux jours qui s'appelle les bases de l'hypnose ericksonienne. Et durant ces deux jours, eh bien, on voit vraiment les fondamentaux et on commence à mettre en pratique. À l'issue de ces deux jours, vous êtes déjà capable de faire de l'auto-hypnose. Et donc... Euh, ces deux jours permettent, ils sont vraiment là pour euh, ben pour tester, pour évaluer, pour savoir si ça vous plaît, avant éventuellement de vous engager dans une formation plus longue qui est la formation des 20 jours. Et comme le but de ces deux jours de base, c'est de tester, eh bien, si par la suite, hein, vous vous inscrivez à la formation complète des 20 jours, le prix de ces deux jours est déduit de euh, la facture des 20 jours. Donc, c'est vraiment dans cette idée de vous offrir cette possibilité de tester, d'expérimenter. Si vous continuez pas, ben vous avez payé les deux jours et vous avez appris des, des choses nouvelles. Et puis, si vous décidez de poursuivre et de continuer, eh bien, euh, vous, pouvez vous pouvez continuer et le prix de ces deux jours sera déduit du prix de la formation complète de 20 jours. Au niveau des cursus qui sont proposés en 2024, il y a deux cursus en Suisse et un cursus en Alsace. C'est chaque fois le même programme, chaque fois c'est 20 jours, donc ce sont les mêmes formations. Alors vous avez compris que je parle beaucoup et donc je ne lis pas des slides durant la formation, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, j'en fais parce que c'est plus sympa pour vous si vous l'avez sous les yeux, mais sinon j'ai un flip chart, je note des choses à la main sur le flip chart, mais je n'ai pas de slide que je lis et je n'ai pas un support de cours que je lis. Donc euh, à chaque fois, chaque formation a ses petites nuances mais à 90%, 90%, ça reste toujours identique. Donc, euh, ces 20 jours, ils sont organisés trois fois. Une fois en Suisse, sous forme de ce que j'appelle le cursus week-end. Donc, les 20 jours sont répartis en sept week-ends, six week-ends de trois jours et un week-end de deux jours. Il y a ce qu'on appelle, ce que j'appelle le cursus intensif, c'est toujours 20 jours. Sauf que cette fois-ci, les 20 jours ils sont répartis en quatre sessions de cinq jours du mercredi au dimanche. Et là, on débute le 26 juin. Et puis, pour le cursus en Alsace, c'est encore un autre découpage. C'est les 20 jours découpés en 5 modules. 5 fois 4 jours, du jeudi au dimanche. Et en Alsace, ça se déroule dans la très charmante petite ville d'Aubernais. Si vous ne connaissez pas Aubernais, ça se trouve à une dizaine, quinzaine de kilomètres au sud de Strasbourg, Donc c'est tout proche de Strasbourg, juste un peu avant, quand on vient du Sud. Voilà. On pose souvent la question, est-ce qu'il y a des possibilités de paiement échelonné Oui, bien sûr. Donc quand on s'inscrit, je demande de confirmer l'inscription par le paiement d'un acompte. Les montants sont indiqués, je crois que c'est 900 francs suisses. Et puis pour les euros, je me souviens plus exactement combien c'est, mais il y a un compte pour confirmer... Euh, votre inscription et le solde, vous le payez à votre convenance durant le temps de la formation. Si c'est plus simple pour vous de payer un peu tous les mois, ben vous faites un ordre permanent, puis vous payez un peu tous les mois. Si c'est plus simple dans votre budget de payer tous les deux mois, vous payez tous les deux mois, donc vous êtes vraiment libre de choisir euh, le plan de paiement qui vous correspond le mieux et surtout qui est le plus respectueux pour euh, votre équilibre financier. Et puis, pour tout ce qui est inscription et autres, le plus simple, c'est de passer par le site. Est-ce que la formation est bien reconnue pour le cycle de ASCA Oui. Donc, l'ASCA demande 200 heures de formation d'hypnose. Et donc, par rapport à, à la formation que je vous ai présentée, les 20 jours en présentiel, ça représente 150 heures. Les trois cas pratiques à rendre après euh, les 20 jours, ça représente 20 heures. Donc, on arrive à 170 heures. Et l'étude euh, de de démonstration, les fameuses vidéos dont je vous parlais, qui est la nouveauté de 2024, ça, c'est validé pour 30 heures. Il y aura d'ailleurs un certificat à la fin. Les, les personnes qui ont fait la formation dans le, dans le passé pourront aussi... Euh, à accéder à ces nouvelles ressources d'apprentissage. Donc, l'analyse détaillée des démonstrations, ça compte pour 30 heures minimum de formation, ce qui fait qu'on arrive bien aux 200 heures. Donc, à l'issue de la formation, les trois cas pratiques rendus, on est bien aux 200 heures exigées par l'ASCA. Est-ce que les techniques peuvent être utilisées avec des enfants et des adolescents Oui au niveau de l'hypnose, moi je commence à travailler avec des enfants à partir de l'âge de 5-6 ans. Ça demande uniquement le fait que le langage soit suffisamment développé puisque l'hypnose est une technique de communication, donc ça repose sur le langage, ça repose sur la communication. Donc il est nécessaire que l'enfant ait un langage... Et une compréhension du langage qui soit un minimum développé. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit 5-6 ans. J'ai évoqué une technique qui est l'EFT. L'EFT, on peut le faire avec des nourrissons. J'ai d'ailleurs une anecdote à vous raconter. Euh, il y a quelques semaines, un ancien participant m'appelle en me disant bah, « Ben voilà, ma, ma, ma fille elle a quelques, quelques semaines, quelques mois, elle avait quelques deux mois, je crois. » Euh, elle avait un problème de, de respiratoire, je pense elle avait fait un faux croup, il y avait quelque chose de cet ordre-là, et puis elle était hospitalisée aux soins intensifs, et puis elle était très agitée, euh, elle avait de la peine à dormir, donc voilà, elle n'était pas bien sa fille, c'était évident. Puis il me dit, est-ce que tu penses que je peux faire quelque chose Ben, Je lui dis, essaye le FT. Et puis il m'a rappelé le lendemain, on me dit, oh, mais incroyable, j'ai fait les tapotements, dix minutes après, elle dormait. Donc le FT, ça, on peut le faire même sur des bébés. Pour ce qui est réellement de l'hypnose, euh, là, on, on parle plutôt minimum 4-5 ans. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des enfants de 4 ans, si mon souvenir est bon. Mais ils avaient euh, ils avaient un petit peu d'avance, on va dire, euh, sur le langage. Euh, donc, euh, il y avait une personne, Priyanka, j'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation du prénom, euh, à poser oralement. Donc, oui, la question est la bienvenue. Il faut juste pas oublier de réactiver le micro. Voilà, c'est moi. <rire> Super, voilà. Euh, du coup, avait une question concernant, j'ai bien compris, c'est 150 heures euh, en présentiel. Oui. Ensuite, la formation est enrichie de 20 heures d'études personnelles accompagnées. Donc ça, j'imagine que c'est justement ces trois séances qu'on doit faire. Oui. Mais les 30 heures d'analyse approfondie. C'est en e-learning, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est toute seule, si c'est ensemble, en groupe, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, c'est tout seul, c'est des vidéos qui sont, euh, qui sont mises à disposition dans un système d'apprentissage en ligne, donc ça va être construit de la manière suivante, je, vous, je vais d'abord vous inviter à visionner une première fois la démonstration. Ensuite, il y aura un questionnaire à choix multiple qui sera là pour vous amener à déjà vous poser des questions et puis à essayer de bien comprendre la démonstration. Ensuite, je vais reprendre la démonstration et la commenter point par point. Et ensuite, il y aura de nouveau un questionnaire pour valider que vous avez bien suivi et bien tout intégré. Et donc, le système, il suit votre progression. C'est ce qui fait que, par la suite, je peux réellement valider que vous avez fait les 30 heures. Ok, parfait, Et merci beaucoup. Ça, vous beaucoup. le faites à votre rythme. Chez vous, on peut le faire sur le téléphone portable, on peut le faire sur l'ordinateur, on peut le faire sur une tablette. Euh, ça, vraiment, on le fait à son rythme. Euh, mais moi, par rapport à l'ASCA, j'ai le moyen, en guillemets, de, de suivre votre progression, de savoir qui en est où, dans quel module. Et puis, lorsque je dois faire l'attestation pour, pour l'ASCA, là, je peux leur attester que vous avez fait les 30 heures complètes en ligne. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. On va clôturer tranquillement. J'ai encore un peu fait péter les compteurs. Ma compagne qui me disait, hey, essaye de tenir dans 1h30. Bon, bah, j'ai encore des progrès à faire. C'est la preuve, une fois encore, que je suis parfaitement imparfait. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Et puis, s'il si y a des vraiment des questions bien spécifiques, bien précises, et puis que vous aimeriez qu'on se parle en privé, en dehors de la soirée, euh, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer me, à un mail. Vous trouvez toutes les informations. Il y a des formulaires sur le site Internet, donc euh, tout est sur le site. N'hésitez pas à me contacter de manière à ce qu'on puisse euh, évoquer de manière beaucoup plus spécifique vos besoins ou vos attentes. Je vous remercie d'avoir passé cette soirée avec moi. Je vous souhaite une belle nuit et je vous dis à très bientôt. Au revoir.